0: لغة الجسد للكاتب محمود الحلفاوي لغة الجسد إنها تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس ليفهم المخاطب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه وهناك بعض الأشخاص الحذرين والأكثر حرصا وأولئك الذين يستطيعون تثبيت ملامح الوجه وأولئك الذين لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم فهم المتحفظون ولكن يمكن أيضا معرفة انطباعاتهم من خلال وسائل أخرى نشأة لغة الجسد كان اول من جذب انظار العلماء الى علم لغه الجسد هو عالم التاريخ الطبيعي تشارلز داروين داروين العالم البريطاني الذي ولد في 12 من فبراير عام 1809 وتوفي في عام 1882 قام داروين في عام 1872 بتأليف كتاب التعبير عن المشاعر لدى الإنسان والحيوان، حيث يعد هذا الكتاب من أكثر المؤلفات تأثيراً في هذا المجال، وقد كتب على إثره الكثير والكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية، وهذا الكتاب في الحقيقة كان موجهاً في الأساس للأكاديميين ولكنه أدى إلى الدراسات الحديثة لتعبيرات الوجه ولغة الجسد وأقر الباحثون في جميع أنحاء العالم العديد من أفكار وملاحظات داروين والتي دونها في هذا الكتاب الرائع ثم بعد ذلك بدأ في عام 1914 ظهور ما يسمى بالأفلام الصامتة والتي برع فيها العديد من النجوم لعل كان أشهرهم الممثل الإنجليزي الكوميدي الشهير تشارلي تشابلن، والذي منحته ملكة إنجلترا لقب السير والذي حصد العديد والعديد من الجوائز منها جائزة الأوسكار الفخرية وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية الافلام الصامته في هذا التوقيت كانت هي وسيله التواصل الوحيده المتاحه على الشاشه وكانت مهاره كل ممثل تقيم بمدى قدرته على استخدام الايماءات واشارات الجسد لكي يتواصل مع الجمهور بشكل وباسلوب افضل يسهل عليهم فهمه والاستمتاع بما يقدمه لهم ثم بدأت بعد ذلك تختفي هذه الأفلام مع ظهور الأفلام الصوتية والتي بدأ يفضلها الجمهور عن الأفلام الصامتة أما أول من أطلق على لغة الجسد هذا الاسم فكان عالم الأنثروبولوجي ري بيردستول وهو رائد الدراسة الأصلية للتواصل غير اللفظي وقد قام بيردستول بعمل بعض التقديرات لمقدار التواصل غير اللفظي الذي يجري بين البشر وقد قدر أن الشخص العادي يتحدث بالكلمات لحوالي عشر أو إحدى عشر دقيقة في اليوم وأن الجملة العادية تستغرق فقط حوالي ثانيتين ونصف وذكر أيضا أننا يمكننا إصدار والتعرف على ما يقرب من 250 ألف تعبير بالوجه ووجد بيردستول أن المكون اللفظي لمحادثة وجها لوجه يمثل أقل من 35% وأن أكثر من 65% من التواصل يتحقق بشكل غير لفظي وللحقيقة فإن الكثير من العلماء والباحثين والمهتمين بالعلم في هذا الوقت بدأوا يشككون في مدى دقة هذه الأرقام التي أخرجها بيردستول حتى ظهرت الدراسة الأكثر دقة والتي حسمت الأمر بشكل كبير. إنها دراسة السبعة والثمانية والثلاثين والخامسة والخمسين بالمئة لأستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا ألبرت ميرابين. ألبرت ميريبيان المولود عام 1939 لأسرة أرمينية بإيران اشتهر ميريبيان بنشره كتباً عن بلاغة الرسائل الكلامية وغير الكلامية ووضعه لهذه الدراسة الشهيرة والتي فتحت الباب لظهور منهج لغة الجسد على أن التواصل البشري ينقسم إلى 7% كلمات منطوقة وثمانية وثلاثين بالمائة نبرات الصوت وخمسة وخمسين بالمائة لحركات الجسد. ومن أشد العوامل التي جعلت دراسة ماريبيان تحظى بهذا التأثير الإيجابي حول العالم هي خلفيته الهندسية. فقد حصل ماريبيان على البكالوريوس في الهندسه قبل اهتمامه بعلم النفس وهو الامر الذي جعل تجاربه تحظى بدقه علميه عاليه ومعدل خطا اقل كثيرا من التجارب المشابهه مما جعل نتائج دراسته واقعيه جدا والدليل اعتماد مئات السياسيين والشركات والهيئات على نتائج دراساته في إنجاز أعمالهم الجماهيرية كالحملات الانتخابية والإعلانية واختيار أسماء المنتجات كذلك وحققت تطبيقاتهم هذا نجاحاً مذهلاً وهو الأمر الذي أدى لنشأة منهج لغة الجسد بعد ذلك أما الاهتمام الحقيقي بعلم لغة الجسد فقد بدأ فعلياً في العام 1960 وتحديداً بسبب المناظرة الشهيرة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية نائب الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون والسيناتور جون أف كينيدي وكانت هذه المناظرة هي أول مناظرة في التاريخ تذاع على شاشة التلفاز. لذلك كان الاهتمام بها كبيراً من قبل المرشحين والمتابعين من الشعب الأمريكي. وقد لاحظ المتابعون لهذه المناظرة أن كل من شاهدها على التلفاز قد صوت في الانتخابات للسيناتور كينيدي. أما من استمع للمناظرة بواسطة الراديو فقد صوت لريتشارد نيكسون. وكان هذا لعدة أسباب. منها واحد أن نيكسن كان مريضاً وكان قد أجرى عملية جراحية في ركبته وخرج من المشفى إلى الاستوديو مباشرة اثنان رفض نيكسن حين وصوله الاستوديو وضع المكياج أما كاندي فقد وافق على وضع المكياج مما أظهره في مظهر جذاب ثلاثه ارتدى نيكسون بدله كان لونها هو نفس لون ديكوري الاستوديو، مما اظهره في مظهر باهت على عكس كينيدي الذي ارتدى بدله سوداء ساعدت في اظهاره جذابا في هذا الوقت ودعني اخبرك عزيز القارئ ان المناظرات التي ساهمت في تغيير نتيجه الانتخابات هما مناظرتان الاولى مناظره نيكسون وكينيدي والثانية مناظرة جورج بوش وألغور في عام 2000 ومن الغريب أنه في العام 2004 نجح السيناتور جون كيري في هزيمة جورج بوش في مناظرتين ومع ذلك نجح جورج بوش في كسب السباق الانتخابي في صورة نرى الملك فيصل رحمه الله وهو متجهم وعابس الوجه وهو يرفع رأسه في استعلاء واضح كما أنه يشيح بنظره بعيدا عن محدثه بينما نجد هنري كيسنجر المبعوث الأمريكي مبتسما ابتسامة استلطاف واستعطاف ويتجه بجسده كله ناحية الملك فيصل محاولا بدء الحديث معه قد تظن للوهلة الأولى أن الملك فيصل فضن ومتعال ومتكبر ولا يحسن الضيافة. لكن لو علمت أن هذه الصورة كانت أثناء حرب السادس من أكتوبر بين مصر وإسرائيل عندما قطع الملك فيصل البترول عن أمريكا لأنها تدعم إسرائيل وأن كيسنجر كان يحاول التفاوض لإعادة ضخ البترول إلى أمريكا وأن الملك فيصل كان ضد قرار تقسيم فلسطين وضد وجود إسرائيل في المنطقة العربية وضد السياسات الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ولو علمت أيضا أن الملك فيصل كان يدعم ويساعد مصر حتى تخرج من أزمة حرب الاستنزاف، لو كنت تعلم كل هذا لدعمت موقفه تجاه كيسنجر، بل لاعتبرته بطلا يستحق التمجيد. أما لو حللت لغة جسده بدون هذه المعلومات المسبقة عن شخصيته والظروف في الشرق الأوسط وحرب أكتوبر لكنت أخطأت في قراءة لغة جسده. واعتبرته فظا ومتعالياً ومتكبراً ولا يحسن الضيافة بدلاً من أن تعتبره رجلاً بطلاً صاحب موقف شجاع وفي دراسة قام بها أحد علماء النفس اكتشف أن 7% فقط من الاتصال يكون بالكلمات و38% بنبرة الصوت و55% بلغة الجسد ولو اختلفت الكلمات ولغة الجسد فإن الفرد يميل إلى تصديق لغة الجسد وعلى الرغم من استخدام لغة الجسد على مدى ملايين السنين من تاريخ النشء الإنساني إلا أن مظاهر الاتصال غير الشفهي لم تدرس عملياً على أي مقياس إلا منذ الستينيات من القرن الماضي خصوصاً عندما نشر ديغوليوس فاست كتابه عن لغة الجسد عام 1970 تقنياً يعاد كتاب التعبير عن العواطف لدى الإنسان 1872 من أكثر الكتب تأثيراً في هذا المجال وقد كتب على إثره الكثير من الدراسات الحديثة لتعبيرات الوجه ولغة الجسد كما تم تأييد وإثبات الكثير من أفكاره ومنذ ذلك الحين سجلت البحوث حوالي مليون تلميح وإشارة غير شفهية وتوصل ألبرت ماريبيان في إحدى دراساته إلى أن مجموعة أثر الرسالة يقسم إلى 7% كلمات فقط و38% صوتي أي نبرة الصوت و55% غير شفهي وقام البروفيسور بريد هويسل ببعض التقديرات المماثلة وتوصل إلى أن الشخص العادي يتحدث بالكلمات ما يناهز عشر دقائق في اليوم الواحد وأن الجملة المتوسطة تستغرق حوالي ثانيتين ونصف. ويتفق معظم الباحثين على أن القناة الشفهية تستخدم أساساً لنقل المعلومات في حين أن القناة غير الشفهية تستخدم للتفاوض في المواقف ما بين الأشخاص وفي بعض الحالات كبديل للرسائل الشفهية استخدامات لغة الجسد لغة الجسد يستخدمها جميع الناس بشكل إرادي أو لا إرادي، فالمعلم يستخدم هذه الوسيلة في الفصل لتساعده في نقل معلوماته للتلاميذ، وكذلك يستخدمها الطبيب للمريض أو المريض للطبيب، ويستخدمها أيضا المهندس حينما يريد أن يعطي التعليمات للعمال. ويستخدمها الرئيس لمرؤوسيه أو صاحب العمل لموظفيه، وقد يفهمها أكثر ضعاف السمع أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعموماً تعد النساء أكثر إدراكاً من الرجال ومقدرة على قراءة لغة الجسد، فللنساء قدرة فطرية على التقاط الإشارات غير الشفهية وفك رموزها، فضلاً عن تمتعهن بعين دقيقة ترصد التفاصيل الصغيرة ولهذا فإن القليل من الرجال لديهم القدرة على الكذب على زوجاتهم بينما تستطيع معظم النساء حجب الحقيقة عن الرجال دون أن يدرك الأزواج ذلك ويرى العلماء أن هذه القدرة المميزة قد تكون نتاجاً للدور الاجتماعي للنساء الذي يشجعهن لكي يكن حساسات لانفعالات الآخرين ويعبرن عن مشاعرهن بشكل واضح وقد يظهر هذا الحس النسوي بشكل جلي لدى الأمهات لكونهن يعتمدن على القنوات غير الشفهية أثناء الاتصال بالأطفال ويعتقد بأنه بسبب هذه القدرة المميزة تستطيع معظم النساء التفاوض خاصة بالأمور المادية والاقتصادية بشكل أفضل من الرجال وسائل لغة الجسد 1- العين تمنحك واحدًا من أكبر مفاتيح الشخصية التي تدرك بشكل حقيقي ما يدور في عقل من أمامك، فإذا اتسع بؤبؤ العين وبدا للعيان فإن ذلك دليل على أنه سمع منك توا شيئًا أسعده، أما إذا ضاق بؤبؤ العين فالعكس هو ما حدث، وإذا ضاقت عيناه أكثر أو فركهما ربما يدل على أنك حدثته عن شيئًا لا يصدقه أو إذا حاول أن يتجنب النظر في عيون الناس ومن حوله، فهذا يدل على أنه فاقد الثقة بنفسه، ليس دائماً، فأحياناً تجنب النظر في أعين الناس يدل على الخجل أو أنه يحاول الانسحاب من الحوار الجاري. 2- الحواجب إذا رفع المرء حاجبا واحدا فإن ذلك يدل على أنك قلت له شيئا إما أنه لا يصدقه أو يراه مستحيلا أما رفع كلا الحاجبين فإن ذلك يدل على المفاجأة ثلاثة الأذنان فإذا حك أنفه أو مرر يديه على أذنيه ساحبا إياهما بينما يقول لك إنه يفهم ما تريده فهذا يعني أنه متحير بخصوص ما تقوله ومن المحتمل أنه لا يعلم مطلقاً ما تريد منه أن يفعله أو أنه يشك بصحة ما تقوله 4- جبين الشخص فإذا قطب جبينه ونظر للأرض في عبوس، فإن ذلك يعني أنه متحير أو مرتبك أو أنه لا يحب سماع ما قلته، أما إذا قطب جبينه ورفعه إلى أعلى، فإن ذلك يدل على دهشته لما سمعه منك. ٥ الأكتاف: عندما يهز الشخص كتفه، فيعني أنه لا يدري أو لا يعلم ما تتحدث عنه. ٦ الأصابع نقر الشخص بأصابعه على ذراع المقعد أو على المكتب يشير إلى العصبية أو نفاد الصبر. 7- الأنف: عندما يلمس البالغ أنفه وهو يتحدث فهو دليل على أنه يكذب في الحديث الذي يقوله. 8- الفم حينما يكذب الطفل على والديه، فهو يضرب يديه على فمه في إشارة إلى إخفاء ما قاله عن والديه، وعندما يكذب المراهق، فهو يلمس أو يحك فمه بخفة. (تسعة) اتجاه الأقدام: عُرف بالملاحظة الدقيقة أن قدمي الشخص دائمًا ما تتجه إلى موضوع التفكير. فمثلا الطالب الذي يتعرض للتوبيخ أمام أقرانه من معلمه عادة ما تشير قدمه إلى مكان جلوسه أو في الأحوال الأكثر سوءا إلى خارج الصف أما الضيف غير الراغب في الدخول فيشير بوقفته واتجاه قدميه لرغبته في الانصراف عشرة من الوسائل الهامة الأخرى توظيف جغرافية المكان فالمدير المسيطر الواثق عادة ما يكون مكتبه في واجهة المدخل والشخص الذي يقود سيارته متأبطا بابها إنما يشيع الألفة في المكان والطارق الذي يتكئ على الجدار غالبا ما يتهكم أو يزدر المكان ثم هناك النظرة من فوق النظارة التي تدل على الاستصغار وتقليل أهمية الآخر أمثلة عندما يربط الشخص بذراعيه على صدره فهذا قد يعني ان هذا الشخص يحاول عزل نفسه عن الاخرين او يدل على انه غير واثق من نفسه عندما يفرك يديه ببعضهما فهذا يدل على الانتظار واذا وضع يديه على خده فذلك اشاره الى التمعن والتامل اذا جلس الشخص وقدمه فوق بعضهما وهو يحركهما باستمرار فهذا يدل على انه يشعر بالملل اذا كنت تتحدث مع شخص ما واردت ان تنهي معه فالتثاؤب يعطيه خير دليل على ذلك حك المرء لراسه اثناء الحديث يعني انه يفكر في شيء ما او يحاول ان يتذكره عندما يقبض الشخص احدى يديه بالاخرى خلف ظهره فهذه دلاله على عصبيه مبطنه وخوف من الانفلات عندما يخفي الشخص فمه براحته، فهذا دليل قاطع باعتقاده أنه يسمع أكاذيب. وإذا جلس الشخص ضما قدميه وركبتيه، فهذا دليل على التوتر. هز الأكتاف علامة اللامبالاة، الغمز بالعين علامة التودد، النقر بالأصابع علامة الملل، الضرب على الجباه بسبب النسيان. رفع الحاجب علامة على عدم التصديق. لغة الجسد وسوء التفاهم لغة الجسد تختلف من بلد إلى آخر، لذلك يحدث أحياناً سوء التفاهم، فإذا أراد الكوريون التعبير بلغة الجسد عن لو سمحت تعال إلى هنا، فهم يوجهون ظهر اليد إلى أعلى ويحركون اليد من الأمام إلى الخلف، في حين أن تلك الحركة في بعض البلاد تعني لو سمحت اذهب إلى هناك لذلك قد يسيء بعض الأجانب فهم الكوريين عندما يقومون بهذه الحركة ويذهبون بدلاً من أن يأتوا. وإذا وجه الكوريون ظهر اليد إلى أسفل بدلاً من الأعلى فهم يستخدمون هذه الحركة للنداء على الحيوانات وعند العد على أيديهم يبدأ الكوريون العد بدايةً من الإبهام وعند قطع الوعد يقومون بوعد الخنصر. وإذا قمت بعمل شكل دائرة مستخدمًا السبابة والإبهام، فهي تعني في معظم البلاد حسنًا لكن في كوريا تعني كذلك النقود. كيف تقرأ لغة الجسد؟ لغة الجسد مهارة اجتماعية مهمة جدًا، فهي تعطيك القدرة على قراءة المتحدثين من حولك وبيان بعض جوانب شخصياتهم. بعضنا يتمكن من قراءتها بشكل طبيعي، وبعضنا يصعب عليه ذلك، لكن من حسن الحظ أنه مع الانتباه قليلاً يمكن قراءة لغة الجسد، ومع الممارسة فإنها تصبح سهلة. الخطوات 1. انتبه كيف يقترب منك أحدهم جسدياً إن قرب الأشخاص منك يعني دفء العلاقة وأنهم يفكرون مثلك جرب أن تقترب من الشخص فإذا ابتعد عنك فهو لا يريد التفاعل معك وإذا زاد اقترابه منك فإنه مرتاح للحديث معك ومن الجدير بالذكر أن مساحة الاقتراب بين الأشخاص تختلف من مكان لآخر ومن ثقافة لأخرى 2- مشاهدة حركة رؤوسهم الرؤوس التي تميل بشكل مفرط يمكن أن تكون علامة تعاطف وإذا كان الشخص يبتسم مع الإمالة فهذا يعني أنه يمزح حينما تنخفض الرؤوس تعني أن الشخص يخفي شيئا أو ربما هي تعبر عن الخجل وتجدر الإشارة إلى أن بعض الثقافات ترى في ذلك علامة على الاحترام الرؤوس الجاهزة الناظرة للأمام تعني أن صاحبها يتحدىك ثلاثة ننظر في عيونهم الأشخاص الذين ينظرون إلى الجانبين كثيراً تعني أنه عصبي أو كاذب أو مشتت ومع ذلك إذا كان الشخص يبدو بعيداً عن الاتصال اللغوي يمكن أن يكون غرضه فقط أن يرتاح إذا كان شخص ما ينظر إلى أسفل كثيراً تعني أنه خجول أو متردد يميل الناس أيضا أن تنظر إلى أسفل عندما يستأون من شيء أو محاولة لإخفاء شيئا عاطفيا وفي الغالب حينما يحدق في الأرض فإنه علامة على التفكير في عواطف غير سارة بعض الثقافات تعتقد أن البحث في العيون هو من علامة عدم الاحترام أو أنه مقصور على الأصدقاء والعائلة وهذا يفسر لنا قيام بعض الناس بتجنب الاتصال عبر العينين تسع حدقة العين يعني أن الشخص من المهتمين وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن بعض المواد قد تسبب تمدد العينين إذا ركزت عيونهم في نقطة ما بعيداً يشير عادة إلى أن يكون الشخص في حالة من التفكير العميق أو أنه لا يصغي للحديث معك أربعة انظر ما إذا كان اتصالهم ينعكس عليك إذا كان شخص ما يحاكي لغة الجسم وهذه علامة حقيقية أنهم يحاولون إقامة علاقة معك في هذا الوقت حاول تغيير موقف جسمك هنا وهناك إذا وجدت أنهم يغيرون لغة جسدهم تبعاً لك فإنها علامة على رغبتهم في التواصل معك 5- افحص أذرعهم. الذراعان المتقاطعان يعنيان يعني أن صاحبهما صاحب نفوذ اجتماعي على الرغم من أن بعض الناس يستخدمون تقاطع الذراعين كعادة، وقد يكون مجرد محاولة لإخفاء شيء ما على قمصانهم. إذا وضع شخص يديه خلف الرقبة أو الرأس باستمرار بحيث تكون مفتوحة، فهذا دليل على أن المناقشة مفتوحة. إذا وضعوا أيديهم على أردافهم، فهو دليل على أنهم في وضع الانتظار أو قد تكون بدافع التعب. إذا أتم إغلاق أيديهم بمعنى أن تكون أيديهم مضمومة فإن صاحبها قد يكون غاضبا. (6) الإشارات العصبية إذا تخللت يد أصابع الشخص خصلات شعره فهذا دليل على أن أفكارك لا تعجبه وإذا كنت ترى الدهشة على وجوههم أغلب الوقت فهذا دليل على أنهم يختلفون معك. إذا كان الشخص يرتدي نظارة ويدفعها نحو أنفه مرات عدة مع عبوس طفيف فهذا يعني أنه يختلف معك لذا تأكد من أنهم يدفعون النظارات لغرض وليس فقط ردة فعل نحو كلامك عبوس الحاجبين أو رفع إحداهما دليل على عدم أعجابهم بكلامك ملاحظة عبوس الحاجبين قد يشير أيضاً إلى إجهاد العين، وكذلك إعادة ضبط النظارة يمكن أن يكون ردة فعل عادية، وليس له علاقة بالكلام أو التواصل معك. 7- لغة أقدامهم القدم المنصوبة للأمام تعني أن الشخص صابر أو متحمس أو عصبي أو يمر برهبة من أمر ما، أو تعني أن صاحبها يمر بإثارة عصبية أو أنه غير مرتاح للتواصل معك. ملاحظه على الرغم من ان بعض الناس سوف تهتز ارجلهم باستمرار وهذا لا يعني اي شيء سوى انها من العقل اللاواعي وتكون عاده عند كثير من الناس واذا كان الشخص يجلس والقدمان منصوبتان على بعضهما فهذا يعني سهوله الحوار مع هذا الشخص وإذا كان الشخص واقفا وهو يحاول دائما الحفاظ على قدميه قريبة جدا من بعضهما فهو يحاول على الأرجح أن يقف وقفة مناسبة وقد تعني في بعض الأحيان أن هذا الشخص منقاد أو سلبي بعض الناس قد تشير أقدامهم لاتجاه حيث تريد أن تذهب أو في بعض الأحيان اهتمامهم نصائح من السهل معرفة الشخصية القوية على الفور فإنها سوف تجعل العينين لفترة طويلة تتواصل معك ويكون لها موقف قوي إذا كان من يتحدث معك يميل إلى الأمام فإنهم مهتمون بالاستماع لك نضع في اعتبار أن كل شخص لديه لغة الجسم الخاصة والفريدة من نوعها والتي تسمى السلوكيات الأساسية مراقبة الوجه سوف تظهر لك بعض الحركات اللاواعية أو اللا إرادية خصوصا حينما يتعرض الشخص لشيء يبهجه أو يثيره عندما يستخدم الأشخاص أصابعهم في كثير من الأوقات فإنها تكون علامة على الإثارة أو نفاد الصبر إذا كان الشخص يبتسم لك كلما تحدثت معه أو طول الحديث معه فهذا دليل على استمتاعه بالحديث معك بعض الناس لا يمكنهم النظر في الأعين خلال الحديث كنوع من الخجل لا تتخذ موقفاً منه أنه شخصية ضعيفة لمعرفة ما إذا كان الشخص يكذب بطريقة بسيطة تابع توتر العضلات الصغيرة حول العينين تحذيرات لا تحكم على الأشخاص بلغة أجسامهم فقط يجب أن تأخذ ثقافة الشخص ومعتقداته بعين الاعتبار خذ في اعتبارك دائما أن لغة جسد الشخص قد يتأثر بحالته الطبية. يجب ألا تبالغ في فحص لغة الجسد عند الناس حتى لا تعزل نفسك اجتماعيا عنهم. قراءة لحركات الوجه تقوم حركات اجسامنا التلقائيه والعفويه على اساس عاطفي ومعرفي فهي غالبا ما تكون تعبيرا عما يدور داخلنا من تفكير او عاطفه وهذا ما يعرف بلغه الجسد فهي فعلا لغه فالاستخدام الاساسي للغه هو التعبير وايصال المعلومه وكذلك لغه الجسد فهي وسيله يعبر فيها الجسد عن نفسه بغير تدخل من صاحبه وإذا كنت ترغب في أن تتقن فهم هذه اللغة فلابد من تعلم أبجديتها وفيما يلي بعض حركات الوجه التي تساعدك في قراءة الشخصية التي أمامك من خلال هذه اللغة إبعاد الشعر عن الوجه، وهي حركة يقوم بها الشخص ليشعر أن ما يقوم به أو ما يقوله واضح لك، وهي تعبر عن رغبته بأن تصدق كلامه وتشعر به، وكذلك حركة قد يريد بها أحدهم جذب الانتباه إليه. الابتسامة تُفسّر الابتسامة بأكثر من طريقة، وذلك بالاعتماد على الحركة المرافقة للعينين والموقف، وجميع معاني الابتسامة الصادقة إيجابية، وتفيد الإعجاب والانتباه والشعور بالأمان. رمش الجفن المتكرر إن العدد الطبيعي لحركة الجفون من ست إلى 8 مرات في الدقيقة الواحدة وإن أي زيادة عن هذا الحد ما لم تكن مرتبطة بأمور عصبية له معنى يفيد الخوف والتوتر والترقب عض الشفا حركة يسعى فيها الشخص إلى السيطرة على ثورة غضب داخله والرغبة بتهدئة النفس والراحة حك الأنف يعود حك الأنف إلى زيادة نسبة الأدرينالين في الدم، والذي يسبب توسعًا في الشعيرات الدموية مما يثير الحكة، وعادة ما يستخدم الجسم الأدرينالين في حالات الخوف والتوتر الشديد، وليس حك الأنف مرتبطًا بالكذب دائمًا. النظر للأسفل إذا وجه أحد نظره إلى الأسفل مع ميل قليل للرأس باتجاه الأمام، فهو غالباً ما يحاول استعطافك وإثارة شفقتك، والأطفال هم أكثر من يستخدم هذه الحركة، وقد عرف عن الأميرة ديانا استخدامها لهذه الحركة بشكل لافت للانتباه. الإيماء بالرأس وهي تحريك الرأس بطريقة هادئة لعدة مرات متتالية للأمام، وهو عادة ما يعبر عن الاهتمام والانتباه، والحركة السريعة والقوية نوعاً ما تدل على أن الشخص يطلب منك الاختصار وتجاوز بعض التفاصيل نظراً لشعوره بالملل ورغبته في الوصول إلى فحوى الحديث. إغلاق العينين هو تعبير عن الرغبة في توقف تلقي الإشارات البصرية من المحيط بهدف التركيز على فكرة أو حديث يدور في داخله، وغالباً عندما يغلق أحدهم عينيه فإنه لا ينصت إلى حديث الآخرين أيضاً، فهو يدخل في حالة من التفكير العميق الذي تفصله عن المحيط الخارجي. رفع وخفض الحاجبين رفع الحاجبين يدل على الدهشة والصدمة والفضول أما خفض الحاجبين فيدل على الانزعاج والمشاعر السلبية إمالة الرأس إلى أحد الجانبين تعني هذه الحركة الإعجاب والاستمتاع بالاستماع للحديث والتركيز لسماع أدق التفاصيل طريقة الجلوس الجلوس مع يدين مفتوحتين إشارة إلى الصدق والصراحة والبراءة تحريك الساقين او تبديل الحركات بين لحظه واخرى فهذا يدل على افتقاد الصبر الجلوس مع وضع رجل فوق الاخرى وتحريكها باستمرار يدل على الشعور بالملل الجلوس والرجلان بعيدتان الواحده عن الاخرى فهذا دليل استرخاء وراحه وانفتاح على الاخر الجلوس والرجلان مشبوكتان فدلالة على الثقة بالنفس والتعالي على الآخر ونفس الشيء في حالة عقد اليدين وراء الرأس الجلوس على حافة الكرسي يدل على التوتر والقلق وربما الغضب أيضاً كذلك لصق الكاحلين أثناء الجلوس يشير أيضاً إلى حالة من القلق الجلوس حيث يغوص الشخص في المقعد دليل على الاسترخاء والثقة الزائدة بالنفس الجلوس والظهر مستقيم دليل على دقة الملاحظة. الجلوس مع ثبات القدمين دليل استقلال الشخصية والأسلوب العملي. طريقة السير: السير مع انحناء الأكتاف والميل بالوجه ناحية الأرض دليل على التشاؤم. السير بخطى مترددة غير واثقة دليل على الخجل. السير والأكتاف مشدودة ومستقيمة والعينان موجهتان إلى الأمام دليل ثقة بالنفس السير بخطوات منتظمة لا هي سريعة ولا بطيئة دليل التحكم في النفس السير بخفة دليل السعادة بينما السير ببطء مع تهدل الأكتاف دليل الحزن احتكاك القدم بالأرض دليل على اللامبالاه حركات لا إرادية لها دلالات نفسية احتضان الأغراض المحمولة يدل على الشعور بعدم الأمان والرغبة في الحماية ملامسة الشعر تدل على نفس الشيء وهو عدم الشعور بالأمان بالإضافة إلى عدم الثقة بالنفس ملامسة الذقن تدل على الرغبة في اتخاذ قرار العض على الشفتين يعني أن الشخص الذي أمامك يحاول التحكم في ردة فعله تحريك الرأس إلى الأمام دليل التصديق ترك اليدين يدل على شخصية طماعة الحديث بسرعة يدل على أن من أمامك يحاول أن يشد الانتباه إلى موضوع آخر أو عن أمر ما يحدث في ذلك التوقيت الحواجب قد يرى البعض أنها لا تمثل قيمة كبيرة في أسرار لغة الجسد إلا أنها تعطي إشارات أكيدة وربما تكون من أكثر اللغات التي نقابلها بل ونتعامل بها باستمرار رفع أحد الحاجبين دون الآخر دليل على عدم تصديق ما سمعته للتو رفع كلا الحاجبين دليل الدهشة والتعجب اقتراب الحاجبين إحدهما من الآخر مع زم الشفتين دليل على محاولة التركيز والتحكم في الانفعال إذا صحب الوصف الأخير ابتسامة خفيفة فذلك يدل على عدم تقبل الكلام الذي سمعه للتو أو عدم تصديقه مع الحرص على عدم جرح مشاعر المتحدث رفع الحاجبين مع زم الشفاة أيضاً دليل على محاولة السيطرة على مشاعر الغضب. الأنف والأذن نعم، الأنف والأذنان أيضاً يشاركون في لغة الجسد ليس بشكل مباشر، وإنما بالتعامل معهم بصورة عشوائية لها دلالات مختلفة كما سنعرف. حك الانف او المرور باليد على الاذنين في محاوله لجذبهما فهذا يعني ان الشخص الذي امامك متحير بخصوص ما تقوله ومن المحتمل انه لا يعلم مطلقا ما تريد منه ان يفعله وضع اليد اسفل الانف اي فوق الشفه العليا دليل على اخفاء شيء ما تحريك فتحتي الانف واغلاقهما بحركه لا اراديه تتناغم مع التنفس دليل على أن الشخص الذي أمامك على وشك البكاء الإمساك بالأنف بالإبهام والسبابة لأكثر من مرة دليل الرغبة في الحديث لكن دون توافر فرصة أما الجبين فله لغة مختلفة عقد الجبين مع رفع الرأس إلى أعلى دليل الدهشة بينما عقد الجبين وترك الرأس تتدلى دليل على الارتباك والحيرة الأكتاف والأصابع وصلنا إلى الجزء الذي تحتاج لكثير من التدريب لفك شفرات الأشخاص الذين تتعامل معهم، إنها الأكتاف والأصابع. هز الكتف يدل على اللامبالاة، رفع الأكتاف إلى الأذنين دليل على وجود أحاسيس داخلية تنتاب الشخص في تلك اللحظات. رفع كتف واحد دليل الرفض. إرجاع الكتفين إلى الخلف مع استواء الرقبة خلال السير دليل ملاحقة صورة بصرية. ضم الكتفين إلى جهة الصدر دليل حساسية الشخصية والميل إلى إخفاء المشاعر. الأصابع النقر بالأصابع على يد المقعد أو المكتب يدل على العصبية أو عدم الصبر. قرقعة الأصابع تعني الرغبة في إنهاء الموقف الحالي في محاولة للتهدئة. جلستك تفضح ما بداخلك. لا تقتصر طرق التعرف على شخصيتك أو شخصية من أمامك على طريقة المشي أو تعبيرات الوجه فقط فيمكنك التعرف على الشخصية وخباياها وتحديد الشخصية من طريقة الجلوس وقد اعتمد علماء النفس والمحققون عادة على الانطباعات التي يتركها الواحد منا عندما تقوده الظروف إلى مثل هذه المواقف ولهذا فطريقة الجلوس تعني الكثير لمن يفهم معانيها الجلوس على حافة الكرسي أنت متوتر، قلق، لا تستطيع جمع شتات أفكارك، وربما تكون غاضباً أيضاً لأنك لا تعبر براحة عن أفكارك وما تحس به. الجلسة المسترخية وهي عندما تغوص في المقعد، وهي جلسة غير رسمية، وتدل على أنك في حالة نفسية مسترخية للغاية، وربما تدل على ثقتك الزائدة بنفسك. التمدد أو الجلسة المنبطحة أنت شخصية متفردة وذاتية في التعبير عن نفسك، بل وفخورة بما تقوم به. حالتك النفسية هنا تعلن أنك تحترم شروطك التي تضعها لنفسك في كل تعاملاتك. جلسة الساقين الملتفتين هذه الجلسة تعكس حالتك الرومانسية، وربما تعيش حالة حب. أنت أيضاً تفكر وتتعامل بإحساسك أكثر من استخدامك لقدراتك الذهنية. جلسة الظهر المستقيم أنت حاسم، دقيق الملاحظة، يمكنك أن تقدم تضحيات مختلفة شرط أن يعترف من حولك بمزاياك هذا الجلسة المائلة هذه الجلسة تفضح حبك للمغامرة والتحدي وخوض الأخطار، لا ترضى بالسهل وتحب التفوق دائماً جلسة الساقين المتعاكستين في حالة شك وكأنك مستعد لإعادة اكتشاف الأشياء من حولك حساس أيضاً ومتاهب لقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. جلسة القدمين ثابتتين إذا جلست وقدماك ثابتتان بشكل مستقيم وصلب فوق الأرض فأنت صاحب شخصية مستقلة وتشعر في هذه الجلسة بأنك عملياً ومنظم. جلسة القدمين المتباعدتين إذا اتخذت هذه الجلسة وجعلت ظهر الكرسي للأمام وامططيت مقعدها وكأنك تمتطى حصاناً فهذا يعكس قوتك وسيطرتك ورغبتك القوية في الهيمنة جلسة الساقين المرتدتين وهي عندما تحرك ساقيك بشيء من التوتر والعنف أو تبدل من حركتهما بين لحظة وأخرى وهي تدل على أنك عملي ومكافح وصاحب مشاريع مستمرة الجلوس على حافه الكرسي انت متوتر قلق لا تستطيع جمع شتات افكارك وربما تكون غاضبا ايضا لانك لا تعبر براحه عن افكارك وما تحس به مشيتك تحدد شخصيتك لكي تتعرف أكثر على شخصيتك أو على شخصية من حولك، دعنا نقدم لك بعض الأشياء التي تستطيع أن تحدد بها شخصية أي فرد أو شخصيتك أنت أيضاً، ويمكنك فعل هذا من خلال طريقة المشي حيث صنف خبراء علم النفس بالولايات المتحدة الأمريكية طرق سير الإنسان إلى أنواع تستطيع من خلالها تحديد الحالة النفسية للشخص السائر. مستندين في ذلك إلى أن المشي يدل بطريقة مباشرة عما يدور بعقل الإنسان وما تحمله نفسيته وشخصيته. المتشائم يمشي وهو منحن الكتفين قليلاً ويميل ووجهه ناحية الأرض، وهو شخصية تحمل على كاهلها أعباء ثقيلة على نفسها، فنعكس ذلك على الجسم وعلى طريقة المشياء. الخجول الشخصية الخجولة والمترددة تراها تمشي بخطى مترددة غير واثقة كما لو كانت تخشى أن تهرب من نفسها الواثق من نفسه الإنسان الواثق من نفسه تجد خطواته في المشي تتسم بالجرأة والكتفان مردودان إلى الخلف في وضعهما الطبيعي وعيناه متطلعتان إلى هدف ما ويشعر أنه يستطيع أن يحققه لنفسه السعيد الشخصية السعيدة تراها تتحرك بسرعة وخفة الحزين بينما الحزين تجد كتفيه متهدلتين يمشي وكأن نعل حذائه مصنوع من حديد فالمشية ثقيلة وبطيئة المغرور يمشي وذقنه مرتفعة واليدان تلوحان بشكل مبالغ فيه والخطوة محسوبة بشكل مقصود لتعطي انطباعا وتأثيرا معينا الكائب الشخصية الكئيبة المغمومة الضعيفة هي التي تمشي وهو يجر قدميه وترى يديه في الجيوب ونادراً ما ينظر إلى أعلى أو ينتبه للاتجاه الذي يسير فيه المستهتر يمشي غير مبال بطريقة مشيته عشوائي وتصرفاته تنم على مبالات لغة العيون من الممكن قراءة شخصية الفرد من خلال عينيه، فهي تعبر عن العواطف والحب والسعادة والحزن والغيرة والحقد، وتعتبر النافذة التي يطل منها الإنسان على من حوله، وحلقة الاتصال بينه وبين الآخرين، حيث تكشف المشاعر والرغبات وتستقبل المؤثرات، ويكون ذلك حسب طبيعة الموقف والأشخاص المتعامل معهم، وكذلك الزمان والمكان. قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت سورة الأحزاب الآية 19 عشر وقال الشاعر إن العيون لتبدي في نواضرها ما في القلوب من البغضاء والإحني. وقال الآخر إن البغيض له عين يصدقها لا يستطيع لما في القلب كتمانا. فالعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من صميم القلب تبيانا وقال ابن القيم إن العيون مغاريف القلوب بها يعرف ما في القلوب وإن لم يتكلم صاحبها نعم إن العيون ليست وسيلة فقط لرؤية الخارج بل هي وسيلة بلغة للتعبير عما في الداخل أي ما في النفوس والقلوب ونقله للخارج فهناك النظرات القلقة المضطربة وغيرها المستغيثة المهزومة المستسلمة وأخرى حاقدة ثائرة وأخرى ساخرة وأخرى مصممة وأخرى سارحة لا مبالية وأخرى مستفهمة وأخرى محبة وهكذا تتعدد النظرات المعبرة وقد سمى القرآن بعض النظرات خائنة الأعين والإنسان في تعامله مع لغة العيون يتعامل معها كوسيلة تعبير عما في نفسه للآخرين وكذا يتعامل معها وسيلة لفهم ما في نفوس الآخرين وتعكس نظرة العين الحالة التي عليها صاحبها فالإنسان عندما يكون سعيدا ومبتهجا وفي حالة ذهنية هادئة ينعكس ذلك على حدقة العين فيكون لها بريق زاه ولمعة شفافة وتأتي هذه اللمعة بطريقة فيزيولوجية من انبساط الغدة الدمعية وإفرازها الدموع بصورة تلقائية وبسيطة إلى جانب العضلات التي تتحكم في العين حيث إنها تنبسط فتبدو العين وكأنها تضحك فتظهر جاذبية وجمالا ونعومة نراها بشكل ملحوظ في الصور الفوتوغرافية للأشخاص وخصوصا المرأة وكما يقال في المقولة الشائعة بيننا عينه ضاحكة لذا هي مرآة وانعكاس للداخل بجانب أن العين هي أول ما يقع عليها البصر في وجه أي شخص وبالتالي لغة العيون تنطق بما في داخلنا من أحاسيس وشعور وصفات وعلى سبيل المثال تعبر عن السعادة الملل، السهر، التعب، النوم الكثير، الحزن والأسى، فكل هذه اللغات تعبر عنها نظرة العين وإشاراتها ولذا تعتبر ترجمة حرفية وحقيقية للصحة والحالة المزاجية وأيضاً للحالة النفسية وترجمة للطبيعة الشخصية سواء كان رجلاً أو امرأة فالإنسان العدواني يكون ذا نظرة أقرب إلى الشراسة وتكون حدقة العين عنده بارزة ومستديرة في وسط العين ويظهر وكأنه في حالة تأهب وانقضاض وتحفز دائم وهي ترجمة فعلية بما في داخله للتأهب وإلحاق الضرر بالآخرين وكذلك عندما يحزن الإنسان يحدث نوع من الانكسار للعين وبالتالي تدمع وذلك لأن الجفن يثقل وكأنه حمولة على الإنسان يصعب رفعه فتبدو العين شبه مغلقة وبالتالي لا تفرز الغدة الدمعية إفرازاتها الملائمة مع كل حركة جفن وتختفي اللمعة المصاحبة للدموع وتكون العين في حالة ذبول وهذه لغة أخرى وفي حالة الحب يتفحص عين المحب الحبيب ويترجم ما في القلب بنظرة عين وهي كما يقولون لحب يبانفعني وهذا بالنسبة للعين وشكلها التعبير الأمثل بالعيون إذا أردت إصال مرادك بعينيك فاحرص على الأمور الآتية أن تكون عيناك مرتاحتين أثناء الكلام مما يشعر الآخر بالاطمئنان إليك والثقة في سلامة موقفك وصحة أفكارك تحدث إليه ورأسك مرتفع إلى الأعلى لأن طأطاءة الرأس أثناء الحديث يشعر بالهزيمة والضعف والخور لا تنظر بعيداً عن المتحدث أو تثبت نظرك في السماء أو الأرض أثناء الحديث لأن ذلك يشعر باللامبالاة بمن تتحدث معه أو بعدم الاهتمام بالموضوع الذي تتحدث فيه لا تطل التحديق بشكل محرج في من تتحدث معه احذر من كثرة الرمش بعينيك أثناء الحديث لأن هذا يشعر بالقلق والاضطراب ابتعد عن لبس النظارات القاتمة أثناء الحديث مع غيرك لأن ذلك يعيق بناء الثقة بينك وبينه احذر من النظرات الساخرة الباهتة إلى من يتحدث إليك أو تتحدث معه، لأن ذلك ينسف جسور التفاهم والثقة بينك وبينه، ولا يشجعه على الاستمرار في التواصل معك، ورب نظرة أورثت حسرة. كيف تفهم ما في نفوس الآخرين من خلال نظرات عيونهم؟ لقد قام علماء النفس بالكثير من التجارب للوصول إلى معرفة دلالات حركات العيون عما في النفوس وكان مما وصل إليه كما ذكر الدكتور محمد التكريتي في كتابه أفاق بلا حدود ما يلي النظر أثناء الكلام إلى جهة الأعلى لليسار يعني أن الإنسان يعبر عن صور داخلية في الذاكرة وإن كان يتكلم وعيناه تزيغان لجهة اليمين للأعلى فهو ينشئ صوراً داخلية ويركبها ولم يسبق له أن رآها أما إن كانت عيناه تتجهان لجهة اليسار مباشرة فهو ينشئ كلاماً لم يسبق أن سمعه وإن نظر لجهة اليمين للأسفل فهو يتحدث عن إحساس داخلي ومشاعر داخلية وإن نظر لجهة اليسار من الأسفل، فهو يستمع إلى نفسه ويحدثها في داخله، كمن يقرأ مع نفسه مثلاً. هذا في حالة الإنسان العادي، أما الإنسان الأعسر فهو عكس ما ذكرنا تماماً. من أسرار العيون العين الناعسة هي الخجولة التي لا خبث فيها ولا دهاء ولا غباء تعبر عن الاستسلام والرضوخ والطيبة وتدل على اللامبالاة والسكون السلبي وقبول الأمر الواقع بلا جدال العين المخدرة هي عين تائهة حائرة حزينة ترتسم عليها علامات الأرق وتدل على أن صاحبها يهزم بلا مقاومة ولا يعتمد عليه مطلقاً لأنه يضر أكثر مما ينفع العين الثعلبية فيها دهاء ومكر ولؤم وكأنها عين صقر يوشك أن ينقض على فريسته وتدل على ذكاء ممزوج بدهاء وصاحبها شعلة نشاط يركن إليه في الأعمال الخطيرة التي تتطلب حسن التصرف وهو شخص جامد لا يعرف المجاملات العين النمرية أو الصارمة وكأنها مختبئة وتحيط بها هالة قاتمة تنظر بترقب وحدة غامضة تدل على أن صاحبها إما حاقد ومعقد نفسياً من كثرة الهموم أو مظلوم لا يملك قوة ترد عنه الظلم ومغلوب على أمره العين الغائرة يكون صاحبها ثابتاً في نظرته لا بسمة فيها ولا حزن بل الصرامة وعدم الانكسار والثقة القوية بالنفس وتدل على الجدية في العمل والدقة وعدم المجاملة العين الطيبة هي أجمل العيون وأكثرها راحة تنطق بالصفاء والنقاء والوفاء وتدل على طيبة قلب صاحبها وثقته وحسن ظنه ونقاء سريرته وصاحبها يتعب في حياته لأنه يثق في كل الناس وهو عاقل ينشد المثالية ويحب الهدوء والسلام العين الضاحكة هي الصافية المبتسمة كأنها عيون طفل، تتسم بالبريق وتدل على نقاء النفس والمحبة والقبول، صاحبها قليل الهم، سعيد الحال، مرهف الحس، محبوب من الكل. العين الصفراء هي العين الباهتة الممزوجة بصفرة وغشاوة، غير مركزة في نظراتها وكأن صاحبها مصاب بمرض كبدي أو في العين نفسها. وذلك بما اكتسب من ملامح الحسد واللوم ولا يفسح مجالا للتفاهم ويحمل غلا لذا نقول على من يحمل مثل هذه الصفات انسان صفراوي العيون الجريئه هي متسعه الحدقه ثابته النظر قويه وتدل على الانطلاق والتحرر مع طيبه القلب صاحبها شجاع ونادرا ما ترتع عيناه اثناء الكلام يحب المزاح مخلص لمن يحبه ويقسو على من يعاديه. العين الشريره هي جاحظه غير مستقره تعلوها مسحه الكبر والتعالي وتدل على عقده النقص، صاحبها اسود القلب لا يرحم وهو في الحقيقه جبان ولا يؤتمن معقد وحقود. العيون المنكسره هي كثيره الحركه والالتفات فتدل على كثره اللمز والغمز تترجم ما يجول بخاطر صاحبها وما يضمره من استخفاف لمن ينظر إليه وهو يفتقد الشجاعة ويمتلك الأنانية والتعالي والسخف العين الغمازة هي العين المغمضة أغلب الأحيان عليها مسحة حزن وندم لحرمان أو تأنيب ضمير ولوع في النفس على فقدان شيء غال. فالإحساس بالذنب يكسر العين العين البريئة فيها ثبات مع صفاء الحدقة وابتسامة المنظر مع البراءة المتمثلة في الشكل العام وتشعر بمحبة صاحبها والاطمئنان إليه وتدل على طيبة قلبه وفي بعض الأحيان يكون ساذجاً مما يسهل الضحك عليه من قبل المخادعين العين الحنونة كأنها عين أم حنون على طفلها فيها مسحة الشفقة والرحمة ورقة الإحساس وفيها شفافية وتدل على الصدق والإخلاص والحب الصافي وعلى الحرص والإيثار والتضحية تطمئن القلب وتفرح النفس وتزرع الثقة العيون الجاحظة فيها جحوظ خفيف ترتسم فيها علامات الحيرة والبلادة وابتسامة بلهاء مع تحرك الجفون بارتعاشة مرتجفة تدل على ضعف صاحبها وبلادته مع مكر بلا بصيرة وتقلب وحيرة العين البلهاء تعبر عن ثورة أو خوف أو إعجاب فهذا الجحوظ يعبر عن مشاهدة أو سماع شيء مثير حزناً أو فرحاً وتدل على أن صاحبها مفرط الحساسية تجاه ما يراه ولا يجد وسيلة التعبير إلا عينيه فهو طيب لا يعرف الخبث ولا اللؤم. العيون الضيقة تتسم بالذكاء، الحدة، الدقة، قوة الملاحظة وتحكيم العقل. العيون المستديرة تتسم بقلة التفكير، الفضول، كثرة الحركة، حب الناس، كما أن بعض العلماء ذكر أن هناك تلازما بين ألوان العيون وسمات شخصية الإنسان. العيون السوداء يتسم أصحابها بالعصبية، سرعة التأثر، الغيرة الشديدة، المشاعر الرقيقة، العاطفة القوية، الحنان، غالباً ما يتحكم القلب في العقل. العيون الزرقاء يتسم أصحابها بالجرأة، حب الذات، الغموض، عمق التفكير، شدة الحساسية، قوة التأثير، المزاج الفني، البرود. العيون الرمادية يتسم أصحابها بالطباع العنيفة، القسوة. العيون الخضراء يتسم أصحابها بقوة الإرادة، الخبث، برودة العاطفة، صلابة الرأي، العند، حب العمل. العيون البنية يتسم أصحابها بالرحمة، العطف، الخجل، الجاذبية، حب العمل، قوة الحجة. العيون العسلية يتسم أصحابها بالهدوء، التأني، التفكير قبل العاطفة، حب الظهور، ضبط العواطف، الكتمان. صحتك من عينيك تعتبر العيون من أهم الأعضاء والحواس التي من خلالها نحس ونشعر بكل ما حولنا من أشياء جميلة وقد ازدادت الأمراض التي يمكن معرفتها عن طريق العين وكذلك التغيرات التي تحدث للعين من شكل أو لون ومن خلالها أيضاً يمكن معرفة أي نوع من الأمراض العضوية أو المتاعب النفسية التي يعانيها الإنسان مثل أمراض الدورة الدموية والقلب والجهاز الهضمي وحالات الاكتئاب النفسي وهناك الكثير من الدراسات التي تقوم على نظرية أن صحة الجسم البدنية والنفسية يمكن معرفتها بوضوح من العين وكذلك العلاقات التي تدل على وجود أي مرض عضوي مثل أورام المخ والتي تظهر فيه العين ثابتة أو متحركة بشكل سريع جدا وأيضا التهابات العصب السابع حيث تكون العينان أو إحداهما الجفن فيها متهدلا ولا يرتفع إلا بالإصبع وأيضا يحدث تغيير في شكل ولون العين لمرضى الهبوط الاحتقاني في القلب حيث يظهر أحمرار بالعين والتهابات بأشكال مختلفة بينما تكون شاحبة في حالة الأنيميا الحادة أما في حالات مرضى الفشل الكلوي وحساسية الصدر فتكون العين مائلة إلى الجفاف أما المصابون بالتهابات أحشاء البطن فتكون أحدى العينين مكسورة والأخرى مرفوعة ويحدث ازدواج في الرؤية كما أنه في حالات التهابات المخ والأغشية السحائيه تكون حركة العين سريعة والأخطر من ذلك يأتي من التسمم نتيجة استخدام بعض المواد مثل دي أف بي وهي الداخلة في تكوين المبيدات الحشرية والتي تؤدي إلى ضيق حدقة العين والبعض الآخر يؤدي إلى اتساع العين كما تظهر العين محتقنة في حالات الربو الحادة. وبزيادة الإفرازات الهرمونية في الجسم تتخذ العين هيئات مختلفة عن شكلها الطبيعي ففي حالة زيادة هرمون النمو تكون العين غائرة ويميل شكل صاحبها إلى الحزن الشديد وذلك نتيجة نمو عظام الجمجمة أما بالنسبة للغدة الدرقية وهي المسؤولة عن درجة السلامة وحيوية البشرة والعين والشعر ففي حالة زيادة في نشاطها يؤدي هذا إلى جحوض العينين وارتفاع في الجفن العلوي وتكون حركة العين ضعيفة أما في حالة قلة نشاطها فتكون العين متهدلة ويسمى مرض الكسديميا. وتتسم هذه الشخصية طبقاً لبعض الدراسات والنظريات بالبرود العاطفي والحزن والمعاناة كما يتحول لون العين الى الاصفرار كما في حالات مرضى الكبد ويحدث نتيجه ارتفاع نسبه البلوروبن الصفار في الدم كما نرى ايضا في سرطان الدم حدوث تضخم في الغده الليمفاويه التي تضغط على الاورده والشرايين وخصوصا الاورده المركزيه القريبه من القلب وعلى اعضاء اخرى مثل القناه الصفراويه مما ينتج عنه انسداد في مجرى القناة ويؤدي إلى صفرار العين والجسم وبالنسبة لتشخيص مرض معين وفقاً للون العين سواء كانت سوداء أم ملونة فهناك الكثير من الدراسات الإنجليزية والألمانية التي تطرقت إلى هذه العلاقة وهذه النظريات قديمة وكان الاعتقاد بها سائداً ومنتشراً وهي تؤكد أن الأشخاص ذوي العيون السوداء معرضون أكثر من ذوي العيون الملونة للإصابة بأمراض القلب والشرايين. واصحاب العيون الزرقاء يتعرضون للامراض الروماتيزميه ودرجه مقاومتهم الجسميه للامراض ضعيفه ويعاني اصحابها من حموضه المعده وامراض الكلى اما المائل الى اللون الرمادي فتدل على وجود اضطرابات المعدة والجهاز التنفسي، أما العيون البنية فأصحابها يعانون من متاعب في الجهاز الهضمي والميل إلى الاكتئاب. وقد تغيرت هذه النظرية بعد تبادل للحضارات واندماج المجتمعات مع بعضها البعض، والاهم من كل هذا الامتزاج الجيني بين مختلف الشعوب. والبيئة تؤثر على الحالة العامة للإنسان، ومن ضمنها نظرات العين، فالإنسان عندما يعيش في خوف ورعب مستمرين، يؤدي ذلك إلى تغيير في حدقة العين، وإعطائها شكلاً مستديراً، ونتيجة لذلك يكون الشخص في حالة تاهب مستمر، ولذلك نرى العين جاحظة الشكل وبارزة، وتبقى هذه النظرة هي الغالبة عليه، وعلى العكس تماما إذا كان الإنسان يعيش في بيئة هادئة فتظهر نظرات العين فيها البراءة والصفاء كما أن لغة العيون هي الأقوى في التعبير والأسرع في توصيل الرسائل ولذلك فمن المهم أن يتطلع الفرد في عين محدثه ليرسم رؤية خاصة عن مدى مصداقيته أو كذبه وهناك أمراض كثيرة قد تؤذي العينين وتغير من شكلها أو نظراتها أمام الآخرين سواء كانت مرضية أم نفسية وعلى سبيل المثال انقلاب الجفن للداخل وتحدث عادة لكبار السن نتيجة لارتخاء العضلة التي توجد على طرف الجفن والتي تسمى بورب وهي تجذب الجفن في اتجاه العين عندما يحدث لها ارتخاء طرف الجفن فيقلب إلى الداخل وتعالج عادة جراحيا لإعادة الجفن لوضعه الأصلي وهي تظهر الشخص بنظرات غير طبيعية وتؤثر على الصحة النفسية العامة لديه ومن أشهر أمراض العيون التي تؤثر في شكل وجه الإنسان وسلوكه قصر النظر الشديد حيث إنه يجعل حجم العين أكبر من الطبيعي وبارز إلى الأمام وذلك لأن العين عندما تكون أطول من الطبيعي تكون الصورة أمام الشبكة فيسبب ذلك قصرا للنظر وما يجعل الشخص في حالة من التوتر والانطواء ومن مشكلاته أيضا أن تتضح لدى الأطفال الذين يميلون لرؤية لمسافة قريبة مثل الرسم وقراءة المجلات وتشتكي معظم الأمهات دائما بأن أطفالهن انطوائيون وغير اجتماعيين إضافة إلى الكثير من العقبات التي تواجههم عند تعاملهم مع الاخرين اما في حاله طول النظر الشديد والذي يجعل العين اصغر من حجمها الطبيعي فتظل ممتده الى الداخل ويسميها اطباء العيون بالغاطصه وهناك ايضا جفاف العين الذي يؤدي الى الاحمرار وياتي مع التقدم في السن حيث يقل افراز الدموع ولا ننسى الحول وأسبابه الكثيرة وأشهره الحول الخلقي وطول النظر، ويكون داخليا أو خارجيا حسب اتجاه العين المنحرفة، ويعتبر من المشكلات الشائعة لدى الأطفال، ويؤدي إلى فقدان العينين القدرة على التركيز، ويرى الشخص الأشياء مضاعفة، وفي بعض الأحيان يحدث حول مؤقت نتيجة لمرض السكر، وهو يمثل مشكلة نفسية لدى بعض الناس أمام الآخرين، وكذلك ردود فعل الآخرين أمامهم ولا ننسى أيضاً مشكلات الغدة الدرقية والتي تؤدي إلى جحوظ العينين فزيادة نشاطها أو قلتها قد يؤدي إلى التغيير في طبيعة الشخصية المريضة فتوصف بالعصبية والتوتر وعدم الصبر وأيضاً مرض المياه الزرقاء تعطي حجماً للقرنية أكبر من الطبيعي وتسمى بالعين ذات النظرة الحادة الصور الإباحية والآثار السلبية للصور الإباحية أو العنيفة الكثير من الآثار الصحية والنفسية التي تؤذي العينين وهذا ما أكدته بعض الدراسات الحديثة حيث إن تعرض بعض الناس لصور مثيرة أو جنسية أو مشاهد عنف تترك آثارا سلبية عليهم مما يزيد من توتراتهم العصبية وانفعالاتهم ويظهر ذلك في حركة العين من أجل زواج سعيد عند اختيار الزوج أو الزوجة يجب الانتباه لبعض الأمور التي لا يعيرها الكثير من المقبلين على الزواج أي اهتمام تحدثنا خبيرة التنمية البشرية أمل رضوان عن أهمية لغة الجسد وخاصة للمقبلين على الارتباط تقول رضوان: إن لغة الجسد هي جسر التواصل لفهم الآخرين، ويؤكد علماء النفس أن 60% من حالات التواصل والتفاهم بين الناس تتم من خلال لغة الجسد، أي بصورة غير شفهية، كالإيحاءات والإيماءات والرموز التي يقوم بها الشخص مستخدما تعبيرات الوجه والأيدي والأرجل ونبرات الصوت والابتسامة والنظرات. وتضيف: إن طريقة التواصل من خلال لغة الجسد ذات تأثير أقوى بخمس مرات من تأثير الكلمات فمن خلالها يمكن التعرف على مشاعر وانفعالات الآخرين وقراءة أفكار الطرف الآخر والتواصل معهم من خلال لغة الجسد وليس بطريقة شفهية أي بدون كلام لذا يجب الانتباه إليها حيث إنها تكشف عن العديد من الصفات مما لا يكشفه الكلام لذا فلغة الجسد أقوى تأثيراً من الكلام في فهم الآخرين وتؤكد خبيرة التنمية البشرية أن كلا من آدم وحواء في حاجة لفهم لغة جسد الطرف الآخر من ناحية ومن ناحية أخرى استخدام لغة الجسد الخاصة به بطريقة صحيحة لتوصيل رسائل واضحة ومفهومة للطرف الآخر وتشير إلى بعض الدلالات للغة الجسد التي يجب مراعاتها وتفسيرها لدى الطرف الآخر لمعرفة الكثير عن شخصيته فمثلاً بالنسبة لحركات اليدين وتعبيرات الوجه فإن لمس اليد للوجه أو الأنف أثناء الحديث يدل على الكذب في أغلب الأحيان ومس الأنف أو فركه أثناء الكلام دليل رفض وشك أو كذب أما قرص الأنف مع إغماض العينين فهي إشارة إلى تقييم سلبي للطرف الآخر بينما فرك العين أثناء الحديث يشير إلى التشكك وعدم التصديق كما أن لمس الأذن يدل على التشكيك فيما يسمع من كلام يقال وشد الأذن يعني تردداً وحيرة وملامسة الشعر هي مرادف لقلة الثقة بالنفس والشعور بعدم الاطمئنان وفقدان الأمان كما يوحي انحناء الرأس مراراً أثناء الاستماع إلى حديث الطرف الآخر بالاهتمام بما يقوله كذلك تكرار الاسم أثناء الحوار دليل على الاهتمام بما يقوله الطرف الآخر، أما ملامسة الذقن فهي تعني محاولة لاتخاذ قرار. أما إبعاد النظر عن المتحدث فإشارة إلى عدم تصديقه وقدم الأظافر هو تعبير عن حالة عصبية أو عدم الشعور بالأمان أما استعمال الأظافر للدق على طاولة أو شيء جامد فهو تعبير واضح على قلة الصبر والاستعجال وعندما تكون اليد مفتوحة فهذه الإيماء تقترن بالصدق والخضوع وفي حال كون الذراعين متصالبتين فمعنى ذلك أن الشخص بحالة دفاعية سلبية وتكتيف اليد يشير لرغبته في ايجاد حاجز لمنع التواصل بينكما ولكن يمكنك كسر ذلك الحاجز اذا كنت تمتلك ثقه عاليه بالنفس اما حضن الراس باليدين مع النظر الى الاسفل فيشير الى حاله من الملل وحركه فرك اليدين تعني الانتظار والخجل ووضع اليد على الخد اشاره الى التامل والتمعن والتقدير وشبك اليدين وراء الظهر يدل على الغضب والقلق أما من يقف حانيا كتفيه ورأسه متجنبا النظر في عيني الطرف الآخر ويرغب في الاختفاء من المكان المتواجد فيه فهو شخص فاقد الثقة بالنفس أو قد يكون مكتئبا وقد يكون في بعض الحالات كذلك دليل على الخجل أو التواضع وتكشف أمل رضوان عن سر من أسرار لغة الجسد التي تساعد على التفاهم والتواصل الإيجابي وهو أن تحاول أن تتحدث مع الطرف الآخر بنفس الإيقاع ونبرة الصوت مع مراعاة تكرار اسم الطرف الآخر أثناء الحوار فذلك مما يزيد من التواصل والألفة بينكما وسر آخر وهو حسن الاستماع للطرف الآخر مع هز الرأس فذاك إشارة إلى التأييد والاهتمام وأخيرا تقول بالطبع لا يمكن الاعتماد فقط على دلالات لغة الجسد في الحكم على الشخصية أو اتخاذ قرار فقد تخدعنا في بعض الأحيان فهي فقط قد تنبهنا لبعض الأشياء وعلينا التأكد منها قبل إصدار الأحكام كيف تكشف الكذب حينما تتحدث فإن معنى ما تقول يتوقف على النبرة ولغة الجسد، ويقول العلماء إن الكلمات في حد ذاتها لا تمثل سوى 20% من معنى ما تقصده فكلمة شكرا تكون ساخرة إذا قلتها بامتعاض وبحركات وجه معينة، وتكون على النقيض من ذلك إن قلتها بطريقة مختلفة، لذا فحين يعمد أحد إلى الكذب فهو يكلف نفسه باختيار الكلمات ولكنه ينسى لغة الجسد، فتعال نخبرك بطرق كشف الكذابين. 1- مراقبة الوجه انظر الى تعبيرات الوجه بدقه شديده وهي التعبيرات التي تظهر على وجه المتحدث وتختفي سريعا في جزء من الثانيه ولكنها تظهر الشعور الحقيقي الخفي للمتحدث واذا لم يكن لديك حس عال بهذه التعبيرات فيمكنك التدريب عليها اثنان. العرق من أكثر العلامات على قيام المتحدث إليك بالكذب أن تراه بدأ يتعرق من جهة أخرى فإنه من الصعب الاعتماد كلية على هذه الظاهرة فربما يكون سبب وجود العرق هو أن المتحدث يتصف بالعصبية أو الخجل أو الإرهاق أو نتيجة للحر. ثلاثة مراقبة حركة عيني المتحدث من خلال اتجاه نظرة عينيه فعندما يحاول الصادق تذكر تفاصيل ما فإنه ينظر يمينا أما الكاذب فينظر يسارا 4- راقب الحنجرة يميل الكاذب باستمرار إلى تليين حنجرته وذلك من خلال البلع أو تناول الماء لإزالة التوتر 5- تابع حركات باقي أجزاء الجسم عند متابعتك للكاذب فانك ستلاحظ ان يديه وذراعيه ورجليه محدوده الحركه بل ومتيبسه كما تلاحظ في بعض الاحيان انه يلمس اذنيه او الجزء الخلفي من الرقبه بيديه من جهه اخرى تذكر ان هذه ربما تكون علامات على العصبيه للكذب 6 لاحظ نبرة الصوت أثناء الكلام يمكن لنبرة الصوت أن تكون مؤشراً على الكذب حيث إن الكاذب يبدأ فجأة في الحديث بشكل أسرع أو أبطأ من المعتاد أو أن التوتر يجعل نبرة الصوت تعلو فجأة 7- التفاصيل الذهنية المبالغ فيها يميل بعض الكاذبين إلى إضافة المزيد من التفاصيل المبالغ فيها لكلماته بعد أن يشعر باليأس من محاولاته السابقة في أن يجعلك تصدقه 8- احذر الإجابات السريعة المندفعة عندما يقوم المتحدث إليك بالكذب فهو يفقد الشعور بالوقت الواجب عليه استغراقه للقيام برد الفعل فإذا قمت بتوجيه سؤال إلى شخص ما ثم قام هذا الشخص بالرد السريع بعد انتهاء السؤال مباشرة فإن ذلك يعد دليلا على الكذب وربما يعود السبب في ذلك إلى قيامه بتدريب نفسه على هذه الإجابة والتحضير لها من قبل 9- راقب ردود أفعال الكاذب تجاه أسئلتك دائماً ما يشعر الكاذب بعدم الارتياح في جلسته أثناء توجيهك الأسئلة إليه حيث يتحول برأسه أو جسده بعيداً أو أن يقوم لاشعوريًا بوضع شيء ما بينه وبينك كما أنه خلال توجيهك الاتهام لشخص صادق بأنه لا يقول الصدق فإنه يتخذ موقف المهاجم الغاضب أما الكاذب فيأخذ موقف المدافع عشرة انتبه لتكرار المتحدث لجمله إذا قام المشتبه به باستخدام نفس الكلمات مراراً وتكراراً فإن ذلك يعد مؤشراً على قيامه بالكذب كما أنه يحاول في كثير من الأحيان أن يتذكر جملاً بعينها والتي تبدو مقنعة وعندما تطلب منه إعادة شرح الموقف تجده يعيد استخدام نفس الجمل مرة أخرى النساء يتفوقن أكدت دراسات علمية قام بها مجموعة من الباحثين أن الرجال يختلفون عن النساء عند رؤية الأشخاص أثناء الحديث معهم، وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ركزت الدراسة على كيف يشاهد مجموعة من المتطوعين من الرجال والنساء أشخاصا أجريت معهم حوارات ومحادثات. ووجدت الدراسة أن الرجال يركزون على الفم فقط أغلب الوقت، بينما تركز النساء على العينين والجسد. وأتت نتائج ذلك البحث لتؤكد أن النساء بذلك لهن القدرة الأكبر على تحليل وقراءة لغة الجسد عن الرجال بسبب حرصهن على متابعة ومراقبة العينين واليدين والذراعين وغير ذلك من إشارات قد تظهر على المتحدث أثناء كلامه. فيستطيعنا أن يستشففنا إذا كان من يتحدث أمامهن صادقاً أم مدعياً تعلم مهارات فنون لغة الجسد من المعروف أن الانطباع الأول يدوم مع أي شخص فهو الذي يحدد الشخصية ويرسمها في عيون الآخرين كما أنه يعطي الركيزة الأساسية للشخصية ويبرز ما بداخلها لذا لا بد أن تنتبه إلى كل ما له تأثير مباشر أو غير مباشر على الانطباع الذي تتركه لدى الآخرين ويؤكد الخبراء أن من بين العوامل المؤثرة على هذا الانطباع المظهر وأسلوب الحوار وردود الأفعال وحركات الجسد التي كثيراً ما يعبر عما لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان. لذلك فإن تفسير حركات الجسد والتي يطلق عليها لغة الجسد يمكن أن تساعدك على التعرف على ما يدور في أذهان الآخرين. وتوضح ايا ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية أن العلم توصل منذ آلاف السنين في الحضارة الصينية القديمة والإسلامية إلى قراءة لغة الجسد حيث أثبت علماء السلوك الإنساني أن العيون وحدها تستطيع أن تحكي بلمحة منها عما يعجز عنه اللسان وتتسلل هذه اللمحة إلى أعماق النفس لقول كلماتها الصادقة جدا فالعيون مرآة صافية تعكس كل المشاعر وتبوح بكل الأسرار وقد أثبتت دراسة حديثة في علم التنظيم الإداري أن 68 صفة شخصية للأفراد يمكن معرفتها بنسبة 90% من خلال تحليل لغة أجسادهم ووجوههم بينما أظهرت نتائج دراسة أخرى أجريت بجامعة بنسلفانيا أن الانطباعات التي تتكون عند الأفراد يكون مصدرها كالآتي 55% من لغة الجسد و 38% من نبرة الصوت بينما 7% من خلال كلامهم فقط يعني ذلك أن 93% من الرسائل تصل من خلال لغة الجسد لذلك عليك التنبه إلى طريقة وقوفك وجلوسك ومدى انتصاب رأسك وقامتك وحركة يديك ونظرة عينيك وأسلوب استخدامك لتعبيرات الوجه ونبرة الصوت كيف تثير إعجاب من تحب؟ الابتسام من أسهل الطرق لتثير إعجاب أي شخص تبسم فالابتسامة الصادقة تثير اشياء جميله داخلك فتنعكس على وجهك وتظهر كم فيك من صفات رائعه كما ان الابتسامه تظهر الثقه بالنفس والنظره الايجابيه المتفائله والمزاج الجيد وتعطي الانطباع بانك شخص حلو المعشر الجلوس إذا جلست مكتوف الأيدي فأنت ببساطة تضع سدا بينك وبين الشخص الذي تتحدث إليه كما قد يكون الحال لو كنت تمسك بملف أو كتاب وتضعه بين يديك كل هذا يترجم على أنك لا تحاول دعوة الشخص المقابل إلى التحدث معك بحرية أو أسوأ من ذلك الجلوس عكس أو بمنحنى بعيد عن الشخص الذي تتحدث معه كلها مؤشرات على أنك غير مهتم قد تكون دلالة على الخجل ولكن المبالغة فيها حتما ستترجم على أنها أمر صريح بالابتعاد لكن عندما تكون منفتحا وتقابل الشخص الآخر دون حواجز أو أيد مكتوفة فأنت تقوم بجذب الآخر للنظر مباشرة إليك لأنك تبدو إنسانا مريحا ومنفتحا فن النظر لا شك أن النظرة القوية المباشرة التي تخلو بالطبع من الجرأة الزائدة دليل على الثقة المطلقة بالنفس، كما أنها دليل على أنك مهتم بالشخص الآخر وماذا يقول. ولكن لا تبالغ فيها، فبعض الأشخاص ينسعجون من التحديق المباشر، وقد يفسر الأمر على نحو مغاير لما تريد، وإياك والنظر بعيداً على شخص آخر بالقرب منكما أو مقابلك أو أي شيء قد يشتت هذا التواصل. فن إيصال الدعم يعتبر الإيماء بالرأس أمراً صعباً على بعض الأشخاص على الرغم من كونه مؤشراً قوياً على الدعم المعنوي، إذ يمكنك أن تدعم أي سلوك ترغب فيه بالإيماء برأسك. وعلى سبيل المثال إذا أردت أن تشجع الشخص الآخر على الحديث يمكنك أن تومئ برأسك بالموافقة على ما يقول أو عدم الإماء إذا لم يعجبك الموضوع وهكذا تتحكم بمجريات الحديث دون أن يشعر الطرف الآخر وبالتالي تستخدم أساليبك في طرح الموضوع الذي ترغب بمعرفته ومعظم النساء يشعرن بالأمان عندما يومئ الرجل برأسه موافقا أو مقدما الدعم لها وتصبح المرأة مستعدة للتحدث بحرية أكبر، فهي تعتبره مؤشراً على أن كلامها ممتع، وبأنها تستحوذ على كامل انتباهك، وبأنك شخص يستطيع أن يركز انتباهه على أشياء أخرى غير نفسه. فن التقرب يقلل الاقتراب من الشخص الآخر المسافة السيكولوجية بينكما ويساعد على تكوين نوع من الألفة والشعور بأنكما تشكلان ثنائيا متفاهما ويمكنك القيام بذلك عن طريق الجلوس أقرب إلى الشخص الآخر أو الإنحناء إذا كان الشخص الآخر جالسا وهذا مؤشر على أنك مهتم مؤشرات الإنجذاب إلى شخص ما السيقان تتضمن حركات الجسد الطبيعيه التي تشير الى الاعجاب حركه السيقان مثلا وضع رجل على رجل باتجاه شخص ما او تحريك الجسم بالكامل بمواجهته وهو امر يشير الى الاهتمام والاعجاب المسافه الشخصيه يمكن أن يشير قرب أو بعض المسافة إلى مدى الإعجاب بالطرف الآخر كلما كانت المسافة أقل كان الإعجاب أكثر ولكن قد لا يكون هذا مؤشراً في بعض الثقافات لذا إذا كان الشخص من بيئة ثقافية مختلفة واقترب منك كثيراً فهذا قد لا يكون مؤشراً على الإعجاب وإنما تصرف طبيعي العيون تقدم العيون العديد من الأدلة على الإعجاب مع ذلك يجب أن ننتبه عند قراءتها فأكثر البروتوكولات الاجتماعية تطالب بأن ننظر إلى عيون محدثنا ولكن بالطبع بدون التركيز على العيون بشكل مباشر ويفضل التنقل بالبصر من العيون إلى حركة اليدين أو الأشياء المحيطة بنا بطريقة متوازنة أما في حالات الإعجاب، فيحاول الشخص المعجب التركيز على العيون مع الانتقال ببطء إلى تعابير الوجه الأخرى، مثل الفم والخدود والجبهة والشعر، وهذا التصرف يعبر عن إعجاب واضح. ومن التصرفات الشائعة الأخرى التي يمكن أن تشير إلى وجود إعجاب، التقاء النظرات لبرهة من الوقت، ثم الانتقال بسرعة خاطفة إلى شيء ما. وهذا التصرف أكثر شيوعاً بين النساء من الرجال، ولكنه أقل حدوثاً بين النساء الأصغر سناً، التي يعتقدن بأن الرجل يجب أن يقوم بالخطوة الأولى، ومع ذلك، تعد لغة العيون الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء على حد سواء. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يستخدمون هذه الطريقة عن قصد لإثارة المشاعر وإظهار الاهتمام، إلا أن هذا التصرف يمكن أن يحدث بشكل عفوي جداً، جرب بنفسك. ارفع بصرك وحاول النظر إلى مجموعة من الناس أمامك وستجد بأن أحدهم بوعي أو بدون وعي رمقك بنظرة خاطفة من هذا النوع حركات الجسد طريقك نحو تطوير الذات إن تحسين لغة الجسد لديك يضفي عليك مهارة وجاذبية، ويحسن حالتك النفسية، ويمنحك الثقة بالنفس، ولا توجد نصيحة محددة عن كيفية استخدام لغة الجسد، لأن ما تفعله يمكن أن يتم تفسيره بطرق عديدة، ويتوقف على المكان والشخص الذي تتحدث إليه، فمثلاً لا يمكن أن تتحدث إلى رئيسك في العمل بنفس الطريقة التي تتحدث بها إلى فتاة تحبها، ومن هنا نقدم لك بعض طرق الفعالة لاستخدام لغة جسدك ولتغيير لغة جسدك إلى الأحسن يجب أن تكون مدركاً تماماً كيف تتحرك عليك أن تلاحظ كيف تقف، كيف تجلس، كيف تستخدم يديك ورجليك وماذا تفعل عند التحدث إلى شخص ما يجب عليك أن تمارس حركاتك أمام مرآة يبدو الأمر سخيفًا، ولكن اعلم أنه لا أحد يراك أثناء فعل ذلك، مما يتيح لك أن ترى الأخطاء التي تقع فيها، ويمكن أن تجلس وتتخيل كيف يمكن أن تقف أو تجلس بطريقة تشعرك بالثقة والانفتاح والاسترخاء أو أي شعور تريد أن تحسه. عليك أيضًا أن تلاحظ أصدقائك أو نجوم السينما المفضلين لديك، والذين تعجبك لغة الجسد لديهم، ويمكن أن تقتبس ما يعجبك فيهم سيبدو تقليدك لهم في بداية الأمر كأنك تصطنع ما تفعل لكن بعد فترة سيبدو الأمر كأنه طبيعي تذكر أن أحاسيسك ستكون خلفيتك التي تطغى على تصرفاتك فمثلا إذا ابتسمت أكثر ستشعر بسعادة أكثر وإذا جلست مستقيماً، ستحس بأنك أكثر حيوية وسيطرة على الموقف، ولو أبطأت حركتك ستشعر بالهدوء، سوف تقوم مشاعرك بتعزيز سلوكياتك ويختفي إحساسك بالغرابة. نقدم لك هذه النصائح التي ستفيدك في تعاملاتك اليومية. لا تطوي ذراعيك أو تضع أحدى رجليك فوق الأخرى لأن هذا الوضع يعطي انطباعاً بأنك شخص هجومي شديد الحذر لذلك اترك ذراعيك ورجليك تسترخيان يجب أن تتواصل بعينيك أثناء الحوار ولكن لا تحملق. وعند التحدث مع عدد من الناس كن متواصلاً معهم بعينيك لخلق ترابط في الحوار ولكي تتأكد من مدى إنصاتهم لك واعلم أن الاتصال بالعين إذا زاد عن الحد أو قل سيبعد الناس عنك، فإذا كنت غير معتاد على ذلك قم بالتدرب عليه. لا تخشى أن تجلس ورجلك مفتوحتان قليلا، فترك مسافة قليلة بين رجليك وذراعيك تطفي عليك الثقة والارتياح. اترك أكتافك مرتخية. عندما تكون متوتراً يظهر هذا على وضع كتفيك حيث يكونان في وضع مرتفع للأمام وحاول أن تسترخي وأن تفك كتفيك قليلاً وترجعهما للوراء قم بالإيماءات المناسبة عند تحدثك مع الآخرين حاول أن تومئ كل فترة حتى تشعر الذي أمامك أنك مهتم بما يقول لكن لا تزد الإيماءات حتى لا تبدو مثل الإنسان الآلي لا تتهدل في جلستك واعتدل ولكن بشكل مريح وغير متوتر يمنحك الاسترخاء تمايل حسب المطلوب إذا أردت أن توضح اهتمامك بمن يحدثك مل نحوه قليلاً أما إذا أردت أن توضح الثقة بالنفس فمل قليلاً للوراء وعلم أن المبالغة في الميل للأمام تظهرك وكأنك محتاج كذلك الميل للوراء بشدة يظهر أنك متغطرس ومغرور ابتسم وضحك ابتهج، ولا تكن جداً بطريقة مبالغ فيها، ابتسم أو اضحك عندما تسمع من محدثك شيئاً مضحكاً، فالناس يميلون لك عندما تكون إيجابياً، ولا تكن أول من يضحك على نكاته، وابتسم عندما تقدم إلى شخص آخر، لكن لا تستمر في الابتسام حتى لا يعتقد الناس أنك منافق، لا تلمس وجهك أثناء الحديث، لأن ذلك يظهر أنك متوتر، وأنك تريد أن تنهي الحوار مع من تخاطب، أبقِ رأسك مرفوعًا، لا تنظر إلى أسفل، لأن هذا يقلل من شأنك، واجعل عينيك في وضع أفقي. أبطئ قليلًا في أفعالك، فإذا مشيت ببطء قليل، يجعلك ذلك تبدو واثقًا بنفسك. لا تظهر الملل، حاول تجنب الحركات التي تظهر أنك شاعر بالملل أو التوتر، مثل هز رجليك أو القرع بإصبعك على المنضدة، لأن هذه الحركات توضح أنك غير راضٍ عما يقال. استخدم يديك بثقة أكثر فبدلاً من استخدام يديك بصورة توضح الملل مثل هرش وجهك حاول استخدامهما لتوضيح ما تريد قوله كأن تستخدم يديك لوصف شيء ما أو فكرة تريد أن تزيد من أهميتها ولكن لا تستخدمهما كثيراً لأن هذا يجعلك تبدو مثل المجنون كما لا تجعل يديك تطيحان في كل اتجاه استخدمهما ولكن بتحكم أخفض مشروبك لا تمسك المشروب أو أي شيء آخر أمام صدرك لأن ذلك يجعلك تبدو شديد الحذر والانطواء فعليك أن تخفضه قليلاً أو تمسكه بالقرب من رجليك كن مدركاً أين ينتهي عمودك الفقري؟ يجلس العديد من الناس وظهرهم في وضع جيد ومستقيم فهم يعتقدون أن العمود الفقري ينتهي عند بداية الرقبة ولذلك يحنون الرقبة اعلم أن عمودك الفقري ينتهي في مؤخرة رأسك لذلك اجعل عمودك الفقري مستقيما لا تجلس قريبا جدا من الشخص الذي تتحدث إليه لا تقترب جدا من الشخص الذي تتحدث معه واترك له متنفسا من الهواء حركات جسدك تكشف أحاسيسك. عند ارتباطك بشخص آخر يصبح كل منكما مرآة للآخر وتنطبع معظم الحركات بينكما. لكن لا تحاول أن تكون نسخة كربون منه. كن صاحب موقف إيجابي. كن هادئا دائما ومنفتحا وإيجابيا لأن ما تشعر به سينطبع على لغة جسدك ويظهر فرقا. وفي النهاية، لك أن تختار ما يعجبك من هذه العادات، وحاول أن تمارسها حتى تتقنها، ثم اختر غيرها، وهكذا، وحاول دائماً أن تكرر العادات التي أتقنتها حتى تصبح متمكناً منها. أربع علامات لتحليل لغة جسد الرجال تحليل لغة الجسد للشريك هي من أهم العوامل في نجاح العلاقة، فهي تعمل على زيادة أفق التفاهم وتقليل المشاكل بين الطرفين. وعند التمكن من فهم لغة الجسد للرجال، فكأنك تقرأين ما بين السطور وما وراء الكلمات، بل وكأن لديك سلاحاً سرياً يمكنك من فهم ما في عقل الرجل وقلبه. أما عندما تخطئ المرأة في تحليل لغة الجسد فقد ترى الواقع مقلوباً أي لا تراه مهتماً بها أو حتى لا يبادلها المشاعر مما قد يفقدها خطاً من خطوط تدفق المعلومات وبالتالي ستبني عليها قرارات خاطئة وعلامات تحليل لغة جسد الرجال هي 1- نظرة العيون إلى الأعلى واليمين، فهي تعني على الأغلب الاختلاق أو الكذب أو التخيل، وبالتالي فإنها تعطيك فكرة على أن الرجل على الأغلب لا يقول الحقيقة في هذه اللحظة. 2- تأبط الذراعين، يضع ذراعيه فوق بعضهما، وضع دفاعي بحت، بل وحتى ممكن أن يفسر بوضع عدواني. 3- اي يجول بنظره بالمكان وكانه يقول انا موجود وايضا كانه يبدي عدم اهتمامه في حين انه يطلب اهتمامك به اربعه تعديل الملابس مثل ربطه العنق او الياقه فهي تعني بالاغلب ان الرجل يلفت الانتباه لنفسه وكانه يطلب اهتمامك لتفاصيل تعتبر امتدادا لشخصيته مثل ملابسه او عطره حيل أسرار لغة الجسد للواثقين من أنفسهم إذا كنت بطبيعتك شخصاً خجولاً فالتصرف بثقة سيعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لك عليك أن تضع في اعتبارك أن الخطوة الأولى لإظهار الثقة أمام الآخرين أن تكون واثقاً في نفسك كل ما ستحتاجه هو التصرف السليم مع القليل من الشجاعة بهذه الخطوات 1- ارفع رأسك عالياً افرج جسمك وامشي وكأنك تملك العالم حتى لو لم تكن تشعر بهذا اثنان انظر للجميع في أعينهم ولا تبعد نظرك أو تنظر لأسفل ثلاثة عندما تصافح أحداً أمسكه بقبضة قوية ولكن لا تطل في الأمر أربعة تحدث بصوتاً عال وبوضوح فكر قبل أن تتكلم ليكون لديك فكرة واضحة عما ستقوله إذا كنت تخلط بين الكلمات لمحاولة إتمام ما تقوله فتحدث ببطء خمسة ابتسم دائما ستة اضحك أشعرهم وكأنك تستمتع دائما وأظهر لهم أنك أكثر سعادة سبعة كن مشغولا لا تقف بدون فعل شيء قابل أشخاصا جددا وشارك النكات المضحكة اذهب للنوادي وشارك في أنشطة اجتماعية ثمانية قابل المجاملات بامتنان وابتسام وقل دائما شكرا لك لا تدر وجهك أبدا عندما يجاملك أحد وإذا أمكن حاول أن ترد المجاملة في نفس الوقت تسعة اطرح أسئلة متنوعة الأسئلة السخيفة في بعض الأحيان تكون أفضل وسيلة لتعزيز الثقة والناس يعجبون بأولئك الذين لا يظهرون أي خوف ممن يحكمون عليهم لا يوجد شخص سيعاتبك على شيء أنت حر في فعله، لذا كن سخيفاً أو عفوياً، امرح في المحادثات، لأن هذه هي الطرق الجيدة لتثبت للآخرين أنك واثق في نفسك. عشرة، كن صريحاً. سيعجب بك الناس أكثر إذا شعروا أنهم قادرون على ثقة فيك، وإذا قمت بخطأ ما، اعتذر سريعاً بدون أي أعذار. أحد عشر، حاول مدح نفسك، التظاهر بأنك واثق في نفسك يجعلك تشعر فعلا بالثقة، ولكن من المهم أيضا أن تعطي لنفسك قيمة كفرد، هذا سيمنحك الثقة الحقيقية، أقنع نفسك أنك شخص مميز ولديك ابتسامة جميلة وجيد في الكثير من الأشياء. 12 تأكد ألا تكون عصبيا عند القيام بأي عمل سواء كان غناء أو رقصا أو اختبار القيادة، لأن العصبية قد تدمر كل شيء. كيف تمتلك كاريزما المشاهير؟ فمك ليس الأداة التي تتحدث عنك، بل هناك العديد من الأدوات الأخرى التي تمتلكها وتحمل الكثير من المعاني والدلائل عما تريد قوله دون أن تتفوها بكلمة. من هذه الأدوات لغة الجسد من حركات وتعبيرات. هذه القائمة تضم مجموعة من الدروس المستفادة من نجوم لهم كاريزما قوية. 1. كن على أتم الاستعداد. قبل مغادرتك المنزل يجب عليك التأكد من أنك قد تزينت بكل ما يليق بك من ملابس وتصفيفة شعر وإكسسوارات لأن الإخفاق في واحدة من هذه الأشياء يجعلك تشعر بالقلق وعدم الثقة بالنفس فالاهتمام بها يمدك بثقة كبيرة والشعور بالاتزان مثل ما يفعل النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني 2- الاتصال الاجتماعي المباشر اذا سبق لك وشاهدت الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون في احد لقاءاته مع الجماهير فانك ستلاحظ ذكاءه في التعامل معهم من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي المباشر حيث تراه يربت على الظهر ويمد يده بالسلام القوي مما يبعث للاخرين طاقه ايجابيه في التواصل الاجتماعي ثلاثه الابتسامه تعد الإبتسامة واحدة من أهم الوسائل التي تتحدث عنها بداخلك، فهي تعطي انطباعاً بشعورك براحة البال والثقة بالنفس والقدرة على تقبل الآخر. يمكنك أن تلمس هذه الصفة بإلقاء نظرة على أي من صور الملاكم الأمريكي الشهير أوسكار ديلاهويا، حيث تمنحه هذه الإبتسامة مزيداً من الجاذبية والكاريزمية. أربعة، الوقوف مستقيماً. يعد الوقوف في وضع مستقيم من أكثر العناصر المساهمة في تعزيز قوة لغة الجسد حيث يعطي انطباعاً بأنك رجل نشيط ولا تعاني من الإرهاق كما تظهرك كرجل دائم النجاح كأحد الفائزين في المباريات الرياضية مثل ما يفعل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردن الذي جعلته الكاريزما التي يتمتع بها واحداً من أكثر المشاهير جاذبية في العالم خمسة اجعل جسمك حرا لكي تصبح أكثر جاذبية وودا مع الآخرين لا بد أن تتحرر من الرغبة الدفينة بوضع حد فاصلا بينك وبينهم فعلى سبيل المثال لا تقوم بوضع ذراعيك أمام جسدك على شكل حرف X أو أن تقوم بعقدهما عند منطقة الصدر يمكنك الاقتضاء بالمعارض السياسي والنجم التلفزيوني الأمريكي الشهير ستيفن كولبرت الذي دائما ما يظهر فاتحا يديه ومتفاعلا بشكل مع الاخرين. 6 الحفاظ على التواصل بالعين تجاهلك النظر في اعين من تتحدث اليه يعطي انطباعا بانك خجول او لئيم، كما يعطي انطباعا في بعض الاحيان بعدم اهتمامك بمن تتحدث اليه، لذا عند التحدث الى الاخرين وخاصه النساء يجب ان تعيرهم اهتماما بالنظر اليهم بشكل يؤكد على انك تصغي جيدا لما يقولون. لماذا لا تقتدي بالممثل الامريكي الراحل بول نيومن الذي ساهمت عينه في ان يكون واحدا من اكثر رموز الجاذبيه في هوليوود. 7- تمتع بالاناقه والالوان المتناسقه من اكثر المشاهير جاذبيه باناقتهم وملابسهم التي دائما ما تبدو متناسقه الالوان والانماط هو الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما لكي تحصل على اهتمام الآخرين وإقناعهم بوجهة نظرك يمكنك محاكاة هذه الشخصية السياسية الجذابة لغة الجسد والتفاوض كان بمقدورنا تناول موضوع لغة الجسد في أي موضع من هذا الكتاب، فهي جانب شديد الأهمية من عملية التواصل ولها أهميتها منذ أول اجتماع وحتى إنهاء الصفقة، وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير ردود الأفعال تجاه العروض والتنازلات التي يتم تقديمها، وكذلك في تحديد ما إذا كنت قد وصلت إلى أرضية مشتركة مع شريكك التفاوضي أم لا. وقد أظهرت الأبحاث أن 10% من عملية التواصل يعتمد على الكلمات التي تستخدمها و30% منها على الطريقة التي تستخدمها في التعبير عنها و60% على جسدك إن تجديد الأرقام بدقة ليس له أهمية هنا فالمهم هو أن تقرأ لغة جسد الآخرين وتحدد ما تخبرك به وأن تساعدك لغة جسدك في دعم قضيتك وإليك بعض الأمثلة لكيفية قراءة لغة الجسد واحد، التواصل البصري، إذا نظر أحدهم إليك لثلاثين بالمئة فقط من الوقت، كن مستعداً لاحتمال أن يكون هذا الشخص كاذباً، أما إذا تواصل معك بصرياً لأكثر من سبعين بالمئة من الوقت، فقد يعني ذلك أنه مهتم بما تقول أو أنه يكن لك مشاعر عدائية. اثنان، فرق العين قد يكون في ذلك إشارة إلى الكذب، ولكن النساء يلجأن إلى فرك العين لتجنب إصدار إشارة عنيفة، أو قد تكون مجرد وسيلة لإزالة حكة العين. ثلاثة، عقد الذراعين. قد يكون عقد الذراعين إشارة لعدوانية أو لرفض نقطة أثرتها لتوك. أربعة، إشارة راحة اليد. قد تكون مواجهة راحتي اليد إلى الخارج دلالة على الصراحة والانفتاح. خمسة. لا تسهب في قراءه لغه الجسد واضفاء معانيك الخاصه عليها الى ان تدرسها بمزيد من العمق وقد تعتقد ان الشخص الذي يرفض النظر اليك بشكل مباشر هو شخص كاذب وقد يكون ذلك افتراضا خطيرا ولكن اذا رايت شخصا يفرك عينيه او يجذب ياقته ويتجنب النظر في عينيك ويتململ في مقعده فان احتمال ان يكون كاذبا يصير احتمالا 6 انتبه للانتباه الأول الذي تتركه أن الناس يشكون 90% من انطباعاتهم عنك في التسعين ثانية الأولى من مقابلتك سبعة، استخدم أسماء الآخرين بابتسامة وبالطبع عليك أولاً أن تتحقق من الطريقة التي يحبون أن يخاطبوا بها ثمانية، تجنب الجلوس في مواجهة الشخص مباشرةً ويسر ذلك بشكل خاص في حاله الطاولات المربعه او المستطيله والوضع المثالي هو الجلوس بزاويه قدرها 60 درجه الى طاوله مستديره 9 انحني للامام فهذا يخلق انطباعا بانك مهتم للغايه بما يقال عشرة اتكئ للخلف افعل اذا اردت الانصات لما يقال او اردت ان تبدو واثقا من نفسك 11 لا تنتهك المساحة الشخصية للآخرين. إن الجلوس على بعد متر من الطرف الآخر يعتبر مسافة مناسبة ما لم تكونا بصدد إعداد مسودة اتفاقيتكما، وفي هذه الحالة يسمح بالتقارب بشكل أكبر. 12. اجفل افعل ذلك في كل مرة يقدم لك فيها عرض قد يتخذ الإشفال شكلاً بسيطاً كرفع الحاجب أو هز الرأس أو قد يتخذ شكلاً أكبر كإطلاق صيحة تعجب عالية المهم هو إصدار هذه الإشارة بأي شكل ولهذه الإشارة أهمية بالغة في بعض الثقافات حيث تؤخذ السلبية كدلالة على الضعف الآن تعرف ما الذي يجب أن تبحث عنه عند التفاوض تنبه لكل حركة ولو كانت ضئيلة يأتي بها الخصم، واحذر أن تبني رأياً على استنتاج متهور مبني على إشارة واحدة، لكن بناءً على أكثر من إشارة يمكنك أن تحدد على ما سوف تركز في المفاوضات كيف أجعل الناس تحبني من أول انطباع؟ 1. تعود أن تنظر إلى الناس مباشرة إلى أعينهم أفادت دراسة بريطانية شملت أربعمائة وستين شخصاً من الجنسين بالتساوي أن النظرة المباشرة والابتسامة العريضة يساعدان في إقناع الشخص الآخر بأنه صديق وفضل المشاركون النظرة المباشرة والوجه المبتسم وظهر أن تأثير الشعور بالانجذاب من النظرة المباشرة كان واضحاً إثنان يجب أن تعرف وتحدد ما الذي تريده من الآخرين بالضبط ليتم تحديد رسالتك التي تود إيصالها إلى الناس ثلاثة جسدك لا يعرف كيف يكذب فبطريقة غير واعية يقوم جسدك بنقل أفكارك ومشاعرك من خلال الحركات التي تقوم بها أربعة عندما تقابل شخصاً لأول مرة لا تبذل مجهوداً فوق المعتاد للاستحواذ على اهتمامه ففي دراسة قام بها باحثون في جامعة بريستون تم سؤال الطلبة عن الطرق التي يستحوذون بها على اهتمام الناس الذين يقابلونهم أول مرة فكانت المبالغة في الحماس أحد أسباب الفشل خمسة لا تحاول أن تبتسم رغما عنك ولا تحاول أن تتذاكى أو أن تكون مؤدبا أكثر من اللازم أو أن تتعامل مع الطرف الآخر باحترام زائد يكون على حساب احترامك لنفسك 6- من خلال بحث قام به البروفيسور ألبرت مابيديان بعنوان حل شفرة التفاعل غير المنسجم وجد أن الرسائل التي نعبر عنها في حياتنا تمثل بالنسب التالية: 55% لغة الجسد، 38% نبرة الصوت، 7% كلمات. 7- إن القدرة على إجراء اتصال بالعينين تعني أنك واثق من نفسك، أما خفض العين فيبدو مذعنا حسب السياق. 8. الابتسامة تعكس الدفء وتظهر الثقة وتنشئ الألفة لكن حذار الابتسامة في الوقت غير الملائم فإنها تعكس الضعف وفقدان الثقة 9. رفع الحاجبين للأعلى مدة ثانية هو علامة للصداقة 10. المظهر المثالي للثياب أن تكون جذابة مريحة تعطي ثقة بالنفس تعكس القانون الاجتماعي في الثياب تعكس الشخصية تدعم الرسالة التي تود إيصالها للناس ورغم أن للصوت مدلولات خاصة تظهر من خلالها ما تخفيه الشخصية الحقيقية فهو أيضا له تأثير كبير وخاص على من يسمعه وكما يقال الأذن تعشق قبل العين أحيانا لذلك، فهو من أسلحة المرأة الجذابة التي تستطيع من خلاله أن تجذب إليها كل من تحب، وأكبر دليل على ذلك، انجذاب بعض الرجال للمرأة من خلال سماع صوتها الجميل في التلفون. كما أنه سبب أساسي وأكيد في نجاح العلاقات الزوجية فنبرة الصوت الهادئة تحرك مشاعر الزوج وتجعلها سيلاً من الحنان والعاطفة والمرأة الذكية هي التي تحسن استخدام أسلحتها الأنثوية وتبسطها فصوتها وروعة إيقاعه وقدرتها على الحديث من أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير في مشاعر الرجل فالمرأة التي تنتقي كلماتها وتعرف متى تتكلم ومتى تصمت وتعلم مواطن الضحك والتهكم وغيرها من الأصوات هي المرأة التي تملك أهم عامل من عوامل جذب اهتمام الزوج وتوثيق علاقات الألفة والمودة والتجاوب إن رمزية من منظور التحليل النفسي بمعناها الواسع هي أسلوب من التصوير غير المباشر والمجازي لفكرة أو صراع أو رغبة لوعية بهذا المعنى يمكننا عد كل تكوين بديلا رمزيا ووفقا لهذا التعريف يجوز عد ممارسة الزار مثلا تعبيرا رمزيا لرغبات معينة ترتبط في ذهن المريض الممارس لهذا الفعل بذكريات كامنة في اللاوعي لديه كما قد تكون نتاج حتمية ترابطية تجسد حدثا يرتبط بمسببات المرض فالرمز هنا رغم تجليه عنصر أبكم لا واع لا يستطيع المرء صياغة تداعياته ويحيله إلى حقل المرمس حقل الهوامات بتعبير فرويد أو حقل النماذج الأثرية لللاوعي الجماعي بتعبير يونغ ففي دراسة قامت بها جامعة أوكسفورد تناولت طرق توصيل المعنى أثناء تخاطب اثنين مع بعضهما ظهرت نتائج لم تكن في الحسبان وقد كشفت الدراسة أن هناك ثلاثة وسائل يستخدمها الإنسان لتوصيل المعنى أثناء التخاطب الشخصي الكلام نبرة الصوت ولغة الجسد والمفاجأة أن ما كان يعتقد الناس من أن الكلمات هي الموصل الأول فلم تحصل إلا على عشرة بالمئة في هذه الدراسة وحصلت نبرة الصوت على خمسة وثلاثين بالمئة والباقي خمسة وخمسين بالمئة كان من نصيب لغة الجسد. إن الناس يكونون ما يزيد عن 90% من آرائهم بشأنك خلال أقل من أربع دقائق، ومن 60% إلى 80% من الانطباع الذي سوف تتركه عليهم هو غير لفظي. الاستراتيجيات العشر وهذه الاستراتيجيات العشر سوف تعطيك الفرصة الأفضل لتخلف أثراً إيجابياً على الآخرين. واحد أبقِ راحتي يديك على مستوى الرؤية. أبقِ راحتي يديك في مستوى الرؤية عندما تتحدث. إن الاستجابة لهذه الإشارة قديمة العهد، مبرمجة بشدة داخل العقل. وسوف يقرؤون إشارتك هذه باعتبارك لا تمثل تهديدًا، وسوف يستجيبون إيجابيًا لك. 2. أبقي أصابعك مضمومة إلى بعضها البعض إن الأشخاص الذين يحتفظون بأصابعهم مضمومة وبأيديهم أسفل ذقونهم عندما يتحدثون يحظون بأقصى انتباه أما فتح الأصابع أو رفع الأيدي أعلى من مستوى الذقن فإنه يفسر بقلة رباطة الجاش 3. أبقي مرفقيك خارج المقعد إن الجلوس مع وضع مرفقيك على ذراعي المقعد يستقبلك وضعيه توحي بالسلطه والثقه وتنقل صوره قويه ومنتصبه لك فالافراد قليل الشان والمهزومون يدعون اذرعهم تغطس بين اذرع المقاعد ويبقون مرافقهم لصيقه باجسادهم لحمايه انفسهم ويظهرون بمظهر الخائفين او السلبيين لذا تجنب الجلوس على هذا النحو 4 احرص على المساحه الشخصيه احترم المساحة الشخصية للشخص الآخر وهو ما سيكون عظيما في الدقائق الأولى لاجتماع جديد وإذا اقتربت منهم أكثر من اللازم ربما يستجيب الطرف الآخر بالابتعاد بمظهره أو الانحناء بعيدا أو استخدام إيماءات تعرب عن غيظهم من قبيل النقر بأصابعهم أو النقر بقلم في يدهم اجلس قريباً من الأشخاص المألوفين ولكن ابعد قليلاً عن الأشخاص الجدد اجلس قريباً من هؤلاء المساوين لك في العمر ولكن ابعد بصوره ملحوظة عن الأكبر والأصغر سنًا 5- اعكس لغتهم الجسدية إن عكس اللغة الجسدية وأسلوب الحديث للشخص الآخر ينشئ صلة حميمة بينكما بشكل أسرع، ففي اجتماع جديد مع أحدهم اعكس وضعية جلوسه وانحنائه وزاوية جسده وتعبيرات وجهه ونبرة صوته، ولن يمضي وقت طويل حتى يبدأ في الشعور بأن ثمة شيئا ما يروقه فيك وسوف يصفونك كشخص تسهل رفقته. 6. كن متوافقا مع إيقاعهم في الحديث إن سرعة الشخص في الحديث تكشف الإيقاع الذي يمكن لعقله أن يحلل به المعلومات تحدث بالإيقاع الذي يمكن لعقله أن يحلل به المعلومات تحدث بالإيقاع نفسه أو أبطأ قليلاً من الشخص الآخر وحاكي نبرتهم وتنغيمهم للكلمات تظهر الدراسات أن الآخرين يشعرون بأنهم واقعون تحت ضغط عندما يتحدث شخص ما بشكل أسرع منهم 7- لا للأذرع المتقاطعة إن عقد الذراعين متقاطعين أمام الصدر هو محاولة لوضع حد بين الشخص وشيء لا يروق له. يتذكر المرء ما نقوله له بنسبة تزيد على أربعين بالمئة عندما يكون فارداً ذراعيه. فلتغير من وضعية الشخص الذي يكون عاقداً ذراعيه بمناولته شيئاً ما ليمسك به أو من خلال إعطائه شيئاً ما ليقوم به ولكي تكون مقنعاً إياك وعقد ذراعيك في أي لقاء مع شخص ما. 8- المس مرفقه اعكس اللمسة التي تتلقاها إذا لم يلمسك الآخرون فلا تفعل أنت ومع ذلك فقد وجد الخبراء أنه عندما يلمس أحد الأشخاص لمسا هينا على المرفق لما لا يتجاوز الثواني الثلاث يصير أكثر ميلا بنسبة 68% للتعاون مما لو لم يلمس على الإطلاق 9- كرر أسماءهم في المرة القادمة عندما تلتقي بشخص جديد وتقوم بمصافحته مد ذراعك اليسرى وقدم لمسة خفيفة على مرفقه أو يده بينما تصافحه وكرر اسمه لتؤكد أنك سمعته على النحو الصحيح. لا يجعل هذا فقط الشخص الآخر يشعر بالأهمية، بل إنه كذلك يسمح لك بتذكر اسمه عن طريق التكرار. عشرة، تجنب لمس وجهك. تظهر الدراسات أنه حين يقوم البعض بإغفال معلومات أو بالكذب، يتزايد لمسهم لأنوفهم ووجوههم زيادة هائلة تتناسب مع زيادة ضغط الدم عند الكذب. حتى ولو كنت بطبيعتك ميالا لحك أنفك، فمن لا يعرفون ذلك قد يعتقدون أنك تكذب، لذا فلتكن يدك بعيدتين عن وجهك، فلمس اليد للوجه أثناء الحديث أمر مرتبط بالكذب، وكذلك الحال عند لمس الأنف أثناء الكلام. انتبه إلى أنه هناك ثلاثة اتجاهات للكف واحد، الكف إلى أعلى هي حركة تدل على أن الشخص مسالم وتدل على الانفتاح والتعاون وهي حركة طلب لا حركة أمر ونراها تستخدم من قبل المتسولين عند التقدم بطلب 2- الكف إلى الأسفل هي حركة تسلط تدل على السيطرة ولو تقدمت لشخص بهذه الإشارة ستكون بمثابة أمر لا طلب ونلاحظ هذه الحركة في تحية هتلر التي تعبر عن الهيمنة والقوة ثلاثة الكف المقبوض مع نصب الشاهد بالإضافة إلى أنها تسلطية واستعلائية فإنها تماثل رسالة صريحة إلى الآخر بمحاولتك لإخضاعه وبالتأكيد تدل على الأمر لا الطلب لغه الجسد في القران الكريم لقد خلق الله الانسان في احسن تقويم وكلفه بعماره الارض ولذلك زوده بالادوات التي تمكنه من التواصل مع العوالم المحيطه به واولى هذه الادوات واهمها اللغه بنوعيها الشفهيه وغير الشفهيه ما من شك في أن الاتصالات البشرية حدثت وتحدث باستخدام الحركات المختلفة للرأس أو اليدين أو العينين أو غيرها من أعضاء الجسد ولقد باتت هذه الحركات لغة حقيقية يتم بها الاتصال وتبنى عليها أحكام وتتخذ بسببها مواقف وتنجز بها أعمال وتعطل بها مصالح وتقرر بها مصائر قال الشاعر نظرة فابتسامة فموعد فلقاء لقد تطورت اللغات الإنسانية وتطورت معها وسائل التواصل إلا أن الإنسان لا ولن يستطيع الاستغناء عن لغة الجسد التي حباه الله بها فهو يستخدمها مع كل حرف يصدره أو كلمة يقولها أو عبارة ينشئها فهي كالملح في الطعام لا يكون له طعم إلا به وكذلك لغة الجسد بدونها يغدو الكلام جافا أو مبهما أو خاليا من الذوق يقولون السكوت علامة الرضا وهذا صحيح في وضعية معينة يدركها الناظر ولكن قد يكون السكوت علامة للحزن والاكتئاب أو علامة للغضب قبل انفجاره أو علامة للخوف أو, أو إلى آخره. ولما كانت هذه اللغة أي لغة الجسد ضرورية ومهمة في حياة الإنسان بل في عالم المال والأعمال فقد صارت تعلم للعمال والموظفين في كل المجالات وخصوصا في الأعمال التي تتطلب احتكاكا بالجمهور كالفنادق والمطارات ومحطات القطارات والسيارات والمستشفيات وغيرها. بل صارت لغة الدعاية والإعلان فكل صورة إعلانية لا تنفك تشتمل على إشارات غير شفهية تغزو لا شعور المتلقي ولقد صارت هذه اللغة معيار نجاح الشركات والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والكبرى يتوقف نجاحها على حسن توظيف وتفعيل هذه اللغة بدءا من مكان العمل وانتهاء بالعاملين والموظفين إن القرآن الكريم وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وكتابه الذي أنزله بالحق والميزان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الخالدة التي حبى الله بها هذه الأمة فنزل بلغتها وجعلها خير أمة أخرجت للناس إن هي أذعنت لهذا القرآن وحكمته في حياتها إن القرآن الكريم باعتباره كتاب دعوة وإرشاد وتعليم وتوجيه فقد استخدم أساليب شتى ووسائل مختلفة لإقناع الناس وصده غية ورده إلى هذا الدين ردا جميلا من هذه الوسائل لغة الجسد وأقصد بها الإشارات غير الشفوية التي نجدها مبثوثة هنا وهناك في آي القرآن الكريم في أساليبه الخبرية أو الإنشائية ما من شك في ان هذه الاشارات تحمل في طياتها دلالات محدده يجب على القارئ الواعي ان يسبر غورها ويستخرج مكنونها ويصل الى مداها الايماءات المذكوره في القران ودلالتها 1 سد الاذن بالاصبع إن وضع رأس الإصبع في الأذن لكفها عن السماع يحمل دلالتين اثنتين هما إحدهما الامتناع عن سماع الأصوات القوية الشديدة المزعجة وهذا ما نجده في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت سورة البقرة الآية 19 وآخرهما الامتناع عن الاستماع لدعوة الحق وهذا يتجلى في قوله سبحانه جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا سورة نوح الآية السابعة اثنان تغطية الإنسان رأسه بثيابه قد يكون ذلك لأشياء كثيرة قد يكون لتجنب البرد أو الحر أو خوفاً من شخص لا يريده أن يراه أو المزح أو الاستهزاء وقد يكون كراهة النظر إلى وجه من ينصحه ويرشده وهذا ما نجده في قوله تعالى واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً سورة نوح الآية السابعة ثلاثة الإشارة قد تكون بالسباب وقد تكون بالعينين وفي قوله تعالى فأشارت إليه سورة مريم الآية 29 أي أشارت إلى ابنها عيسى الرضيع عليه السلام أن يتكلم ليدافع عنها وعن شرفها وليثبت لهم أنه من الله وليس كما يزعمون أو يظنون ولا ندري هذه الإشارة أو الإيماءة أكانت بالعينين أم بالإصبع أم بماذا؟ المهم أن الإيماءة قد حصلت والاستجابة لها قد وقعت وعيسى عليه السلام قد تكلم والحجة قد ثبتت والمعجزة قد تحققت والظنون قد بهت. قال تعالى قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا سورة مريم الآية 30 قال السدي لما أشارت إليه غضب وقالوا لسخريتها بنا أشد علينا من زناها. يفهم من كلام السدي أن الإشارة قد تحمل معنى السخرية وذلك إذا كانت لشيء مستحيل الوقوع كأن تأتي إلى بئر غائرة وعميقة وتسأل عمن حفرها فيشير صاحبها إلى ابنه الصغير الذي لا يتأتى له فعل ذلك حقيقة. أربعة ستر العورة بأي شيء إذا تكشفت عورة الإنسان وكان في مكان عام بحيث يراه الناس لجأ إلى سترها بأي شيء وإن لم يجد فبيديه أو آوى إلى أي مكان يستره، وهذا ما نجده في قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة سورة طه الآية 121 فآدم وحواء حينما انكشفت سوءاتهما لم يستسلما للأمر الواقع بل حاولا سترها 5- الرأس: إن الإنسان يطأطئ رأسه لله سبحانه خضوعًا وتذللًا، ولمن هو أعلى منه رتبة ومنزلة كحاكم وغيره ولاء وطاعه وقد ينحني براسه الى الاسفل تفكرا وتدبرا او حياء وخجلا او شعورا بالذنب والندم او تعبا وشقاء او ذلا وانكسارا او انخزالا وانبهاتا وهذا ما حدث لقوم ابراهيم عليه السلام حين كسر جميع اصنامهم وعلق الفاس في رقبه كبيرهم فلما سألوه عن الفاعل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سورة الأنبياء الآية الثالثة والستون. حين ذلك أطرقوا برؤوسهم لأنهم أحسوا بأنهم على خطأ وهو على صواب وأن هذه الأصنام التي لا تدافع عن نفسها ليست جديرة بأن تعبد من دون الله قال تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم سورة الأنبياء الآية 65 6 للإنسان مشيات عديدة كل مشي في حد ذاتها رسالة يقرأها ويفسرها من ينظر إليه مشية لين. قد يمشي الإنسان مشية لينة هينة. وذلك إذا كان مهموما أو محزونا أو مهزوما أو ضعيفا بدنيا أو نفسيا أو لأنه من أصحاب الوقار والتواضع فلا يختال في مشيته ولا يتكبر تواضعا لله ورحمة بالناس وهذا المعنى نجده في عدة آيات قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سوره الفرقان الايه 63 وقال تعالى وقصد في مشيك سوره لقمان الايه 19 مشيه الحياة قد تكون المشيه مائة الى الحياء او الخجل كما حكى الله سبحانه عن ابنه شعيب فقال فجاءته احدهما تمشي على استحياء سوره القصص الايه 25 مشية الخيلاء هي مشية الجبابرة والمتكبرين والمتغطرسين الذين يستصغرون من حولهم ويحتقرونهم قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا سورة الإسراء الآية السابعة وثلاثون فقد تضمنت هذه الآية نهيا عن المشية التي فيها مرح وتكبر ووصفت هذه المشية بأن فيها تطاولا وتعاليا وفيها ذك للأرض وقد تكون هذه المشية لإغاظة المتعالين والمتكبرين وهذه المشية محمودة ولا إثم فيها وقد فعلها أبو دجان في غزوة أحد إذ وضع عصابته الحمراء وأخذ يتبختر في مشيته أمام الأعداء فاستهجنها الصحابة رضوان الله عليهم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن وقد يمشي هذه المشيه الواثقون من أنفسهم الذين يريدون أن يثبتوا لغيرهم أنهم ليسوا أقل منهم مكانة وقيمة سبعة لطم الوجه براحة اليد هذه الإيماءة قد تدل على الخجل والحياء أو التعجب والاستغراب، وقد استخدمتها امرأة ابراهيم عليه السلام حينما بشرت بالولد، وهي عجوز عقيم، قال تعالى: وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. سورة الذاريات، الآيات الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون. ثمانية: امتناع الضيف عن الأكل. لا يمتنع الضيف عن الطعام إلا إذا كان مريضاً أو أن الطعام لم يعجبه، أو أنه لم يسترح للأكل مع الحاضرين، أو أنه لا يحب الأكل في جماعة، أو أنه تعود الأكل في وضعية معينة، أو أنه يرى نفسه أعلى من أن يأكل مع هؤلاء، أو أنه يرفض الأكل حتى يقضي غرضه، إن كان صلحاً أو خطبة أو شفاعة أو غيرها. وعدم أكل الضيف يجعل المضيف في حيرة من أمره وقد يبعث في نفسه الخوف والقلق وهذا ما حصل لإبراهيم عليه السلام حين جاءه الملائكة وهو لا يعرفهم فاستضافهم وذبح لهم وحين قدم إليهم الأكل امتنعوا فخاف قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم سورة الذاريات الآيات الرابعة والعشرون إلى ثامنة والعشرين تسعة رفع الثوب اتقاء البلل عادة ما يلجأ الإنسان إلى رفع ثيابه السفلى إلى الأعلى إن كان يريد أن يلج ماء أو يتخطاه وذلك لألا تتبلل وهذا عين ما حصل لبلقيس حينما دخلت الصرح رفع ذيل ثوبها حتى لا يصيبه البلل لأنها ظنته ماء قال تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير سورة النمل الآية الرابعة والأربعون عشرة. الإعراض عن الغير للإعراض عن الناس إيماءات متقاربة كلها تلتقي عند وجه الإنسان وهي ثلاث الإعراض بالوجه فقط يستخدم الإنسان هذه الإيماء ليشعر من أمامه بأنه لا يرغب في الحديث معه أو الاستماع إليه إما تكبراً عليه واحتقاراً له أو استثقالاً له وقد نهانا الله سبحانه عن ذلك في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس سورة لقمان الآية 18 الإعراض بالوجه والنأي بالجنب إذا لم يرغب الإنسان في من أو فيما أمامه أعرض عنه أي انحرف عنه بجنبه ولم يباشره بوجهه تعبيرا منه عن رفضه له وزهده فيه أو استغنائه عنه قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه سورة الإسراء الآية 83 الإعراض بالوجه وإدارة الظهر الاستدارة بالظهر تومئ إلى الهرب أو الخوف ونجد هذه الإيماء في قوله تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين سورة القصص الآية الحادية وثلاثون موسى عليه السلام كان مقبلا فحينما خاف ادار وجهه وهرب ولذلك امره الله سبحانه بان يرجع الى هيئته الاولى ولا يخاف. 11 الابتسام ما اكثر الابتسامات التي ترتسم على وجوه الذين نقابلهم او نراهم ولكنها ليست متساويه في دلالاتها فقد تدل على الفرحه والسرور او الخجل والحياه او الغضب والانفعال أو الغموض كما هو على وجه الموناليزا، وقد تكون الابتسامة عريضة ساخرة أو بائسة عيسة أو زائفة مضللة إذن يعبر الابتسام عن طائفة كبيرة من المشاعر وهو ظاهرة إيجابية وطبيعية تبعث على الراحة والعافية قال ألن بيز اضحك وكن معافى. قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها سورة النمل الآية 19 عشر في هذه الآية جمع بين إيمائتين اثنتين هما التبسم والضحك إثنى عشر جرح اليد بالسكين للدهشة قال تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن مُتَكَئًّا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سورة يوسف الآية الحادية لقد أحبت زليخة امرأة العزيز يوسف عليه السلام وانتشر خبر ذلك بين النساء فأرادت أن تبين لهن بأنها معذورة في حبها لأن جمال يوسف لا يقاوم فعزمتهن وأعطتهن سكاكين وطلبت من يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن، فلما رأينه أبهرهن جماله الرائع وحسنه الفائق فقطعن أيديهن 13- غلق الباب غلق الباب يحمل عدة إشارات، فقد يغلق بقوة في حال الغضب والانفعال، وقد يغلق برفق في حال تسلل حتى لا يشعر به أحد لأنه سارق أو لأنه خائف إن كان ابناً أو ما كان في حكمه، أو خائف من الإزعاج إن كان ضيفاً أو نحوه، أو حرصاً على راحة النائمين إن كان أباً أو أماً أو نحوهما، وقد تكون تفسيرات أخرى لم أهتدي إليها. وغلق الباب لذاته كفعل ايماء قد تعني الرغبه في الاحتجاب عن العالم الخارجي او الرغبه في التستر والتخفي او حب الخلوه والانعزال او التفكر والتدبر او حب الهدوء والسكون او الشعور بالامان والاطمئنان وفي قصه يوسف قال تعالى: "وغلقت الابواب وقالت هيت لك" سوره يوسف الايه 32 وغلقت بالتضعيف للمبالغة في إغلاق الأبواب وأحكامها أي أحكمت إغلاقها لتأمن على نفسها من الداخلين لأن من يفعل الشيء القبيح يعلم قبح ما يفعل ولذلك يحاول ألا يراه أحد وأيضا تريد أن تشعره بالأمان بأن ما سيفعله لا يطلع عليه أحد من أهل القصر أو أنها تريد إخافته ومحاصرته ليعلم بأن لا خيار له إلا فعل ما تريد أو أنها تريد أن تهيئ لنفسه نفسها بيئة مناسبة للاغواء والجذب وله مناخا ملائما للانجذاب والتأثر وكلها ايماءات يعوزها المقام ويقتضيها معنى غلقت. 14 الجري نحو الباب ايماءة توحي باللهفة والشوق لمعرفة القادم وان عرف فهي توحي بحبه والرغبة في لقائه. أو في حب ما يجلبه وكذلك يفعل الأطفال وهم ينتظرون أحد محبيهم كآبائهم أو ما شابه لأنهم يشعرون معهم بالأمان ولأنهم يوفرون لهم ما يرغبون فيه من ألعاب ومقتنيات ولأنهم يأخذونهم إلى حيث يحبون ويرغبون وغيرها من التفسيرات الممكنة في قصة يوسف الوضع مختلف قال تعالى واستبق الباب يوسف الآية الخامسة والعشرون من؟ إنهما يوسف وامرأة العزيز لماذا؟ يوسف يريد الفرار من موقف لا يرغب فيه وامرأة العزيز تريد أن تمنعه من الخروج لتحقق ما أضمرته وعزمت عليه إذن حملت الآية معنيين مختلفين لإماءة واحدة اختلفتا باختلاف النية والقصد وحدد ذلك السياق قال تعالى وقدت قميصه من دبر سورة يوسف الآية الخامسة والعشرون خمسة عشر تمزيق ثوب الغير هذه إيماءة توحي بأشياء كثيرة منها رغبة الغالب المسيطر في إذلال مغلوبه وإشعاره بالذلة والمهانة أو محاولة الضعيف المهزوم التخلص من القوي بأي طريقة ولو بتمزيق ثيابه أو علامة على المقاومة وعدم الاستسلام أو الرغبة في كشف عورة الطرف الآخر حباً في الاستمتاع والتلذذ بفعل التمزيق وبجسمه المكشوف وقد يكون التمزيق رغبة في منع شخص من الهرب والفرار كما هو الحال في قوله تعالى وقدت قميصه من دبر سورة يوسف الآية الخامسة والعشرون تريده أن يبقى ولا يخرج وهو يريد أن يخرج ولا يبقى ولذلك كان التمزيق من الخلف ستة عشر شم شيء لشخص غائب إن الثوب الملبوس يحمل رائحة لابسه، والاحتفاظ به احتفاظ برائحة لابسه، وهذا لا يفعله الإنسان إلا مع من يحب أو يكره، والهدف واحد وهو عدم نسيانه، وفي قصة يوسف قال تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. سورة يوسف الآية السادسة والتسعون جاء البشير وهو أحد أخوة يوسف بقميص يحمل رائحة يوسف لأبيه الكفيف ليبشره بأن يوسف حي وسيلقاه ودليله قميص يوسف الزكي برائحته التي لم ينسها الأب مع أن مدة الفراق كانت طويلة بل إن الأب قد اشتم رائحة يوسف قبل أن يقبل البشير قال تعالى قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون سورة يوسف الآية الخامسة وفي ذلك إشارة إلى أن المحب لا ينسى رائحة من يحب ولو طال الزمن، فكيف إن كان أباً أو أماً؟ سبعة المسافة بين الجالسين إن المساحة القريبة من الإنسان به يعتبرها الإنسان من ممتلكاته الخاصة ولذلك يدافع عنها بقوة ولا يسمح لأي إنسان أن يقربها أو يقتحمها إلا برضاه والأشخاص الوحيدون المسموح لهم بدخولها هم القريبون منه عاطفيا كالوالدين والزوجة والأولاد والأخوة والأصدقاء والدة نجد يوسف عليه السلام يقرب والديه بعد معانقتهما ويجلسهما إلى جنبه على العرش كدلالة على الحفاوة والقرب والمساواة في المنزل والمكانة قال تعالى ورفع أبويه على العرش سورة يوسف الآية المئة في هذه الآية ثلاث إيماءات أولهما الجلوس على العرش والعرش هو سرير الملك الذي يدير منه الحاكم أمور الحكم وفي هذا إشارة إلى المكانة المرموقة التي وصل إليها يوسف عليه السلام ثانيتهما رفع وتدل على علو العرش وارتفاعه وهذا يجعل الجالس عليه يشعر بالرفعة والقدرة على السيطرة ويشعر من يقف بين يديه بالانخفاض والانكسار والأخيرة رفع أبويه على العرش وفي ذلك دلالة على إكرامه لوالديه وتقديره لهما ثمانية عشر خفض الجسد أو الإنحناء مظهر من مظاهر التقدير والاحترام أو الرهبة والخوف أو الطاعة والولاء وفي قصة يوسف ذكر الله سبحانه أن آل يعقوب قد سجد ليوسف كما سجد الملائكة لآدم عليه السلام طاعة لله سبحانه قال تعالى وخر له سجدا سورة يوسف الآية المئة تسعة عشر عبوس الوجه قد يكون الإنسان عابس الوجه إذا كان حزينا أو مهموما أو كئيبا أو مريضا أو مهزوما أو غاضبا أو عاشقا مكسورا أو منبوذا وقد يستخدم الإنسان العبوس كوسيلة للرفض والإعراض قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى سورة عبس الآيتان الأولى والثانية فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان مع صناديد قريش يدعوهم للإسلام وجاءه ابن أم مكتوم الأعمى وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله وهو لا يعلم أنه مشغول بالقوم فعبس وأعرض عنه عشرون خفض الصوت قد يخفض الإنسان صوته إذا كان مريضاً أو خائفاً أو وقوراً أو حيياً أو رزيناً وثابتاً قال تعالى واغضض من صوتك سورة لقمان الآية 19 عشر وأخيراً أحب أن أؤكد أن اللغة التي تحدثنا عنها خلال الأيام الماضية هي مفتاحنا لقراءة الآخرين لكن الأهم من ذلك أن تكون سلاحنا لإبراز الجوانب الإيجابية في شخصيتنا تمت استمعتم إلى كتاب لغة الجسد للكاتب محمود الحلفاوي تم إنتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد 2020